0: Começando mais um episódio do PS Talks, o um podcast sobre Playstation para você Que também sofre todo dia para montar a lista de jogos, depois arrepende, monta de novo e arrepende de novo Eu tô aqui com o Gustavo, como sempre, boa noite Gustavo Boa noite, às vezes você vai dormir pensando que ah, não coloquei aquele jogo na frente Exatamente, e hoje é o dia que a gente vai dormir arrependido porque esse episódio, assim, esperado demais por nós dois. Hoje a gente vai falar, até pra todo mundo que ouve, a gente conhecer um pouquinho, né? Sempre tem rola aquela curiosidade, você saber o que, que as pessoas gostam, quais são os jogos que a pessoa mais gostou na vida. A gente decidiu fazer um top 20 de jogos é, da nossa vida. Então hoje a gente
1: vai falar disso. Não é isso, Gustavo? Exatamente. Uh, o processo de pensamento foi assim. Quando você vai conversar com alguém sobre jogos, geralmente você pergunta os jogos favoritos da pessoa, porque é meio que um indicador do gosto, né? Ou geralmente quando tem gosto alinhado, você conversa, e geralmente quando não tem, você discute e talvez vira amigo. <risos> Ou sai na porrada, né? Exatamente. É... Então a gente teve essa ideia e falou: então vamos, já que a gente tá com mais de 20 episódios, né? É. Estou me lembrando, esse é o vigésimo? Não sei. Esse é, vai mais... ser o vigésimo primeiro Primeiro, primeiro né? Então, já passou de 20, então acho que já passou da hora meio que a gente falar dos nossos jogos favoritos, né? A gente já citou alguns em outros episódios, mas a gente nunca parou, sentou e colocou na lista, né? Exatamente.
0: Exatamente. E uma coisa que, é, explicando um pouquinho os critérios que a gente usou e por que, que a gente usou esses critérios... Primeira coisa, primeiro ponto importante, são os jogos que a gente mais gosta na vida, não uhum. são os jogos que nós consideramos os melhores porque se a gente Entendeu? fizer essa lista vai mudar bastante e a gente pode até gravar depois um também né fazendo uhum. um, talvez só um top 10 dos melhores jogos da vida uhum. segundo ponto importante nós fizemos um top 20 mas os 10 é, do 11 do 20 até o 11º a gente vai mencionar de forma bem rápida só para funcionar como, como se fosse uma menção honrosa aqui para cada um deles, porque a gente descobriu que fazer um top 10 é impossível. É, é, nossa, uhum. é muito difícil, fica muita coisa fora. Do top 20 já fica muita coisa fora. Então é. a gente vai mencionar do 20 até o 11 e depois do 10 até o 1 de cada um, de forma alternada, a gente vai fazer é, comentários um pouco mais, mais longos, mas mesmo assim não vai ser nada aprofundado demais, porque. É uma quantidade muito grande, né? E uhum. é, um ponto muito importante é o seguinte. Em séries, franquias, que tem jogos que são continuação, a gente vai citar a franquia.
1: Uhum. Por que
0: isso? Novamente, para conseguir colocar mais jogos e mostrar um pouquinho mais do que a gente gosta. Porque senão tem algumas franquias que iam colocar 5, 6 jogos dentro de um top 10 ou dentro de um uhum. top 15, assim... E ia dificultar demais para outros jogos entrarem Então tem algumas franquias que a gente vai citar E aí a gente fala em cada uma delas Principalmente essas que são jogos é, Que são continuação do outro, né Da mesma série A gente vai citar dessa forma, certo Gustavo?
1: É, exatamente é, Tem jogos também que, que Tipo, às vezes Pode ter exceções de jogos de franquias Que são muito diferentes um do outro, né
0: Sim, exatamente E até adiantando, dando como exemplo Que eu acho que não é surpresa pra ninguém Final Fantasy. Final Fantasy uhum. são... Todo mundo sabe, quem jogou, né? Que são jogos é, independentes, exceto algum, alguns... É, é, algumas exceções ali na série. Então, Final Fantasy é. nós vamos citar todos, caso tenha mais de um. Então, essa esse seria o, a, a exceção aí dessa regra. Mas claro, porque eles não são continuação. Apesar dos universos terem coisas em comum ali e tudo, não uhum. são continuação, são jogos bem distintos. E aí a gente... Decidiu fazer dessa forma. Então, vamos lá? Vamos começar? Bora. Vambora. Vamos embora. O meu... Gustavo, o meu é. vigésimo jogo... Ah, uma coisa legal. Antes de falar o meu vigésimo jogo, a gente... É, eu tenho certeza de alguns jogos que vão estar na lista do Gustavo, ele tem certeza de alguns que vão estar na minha, só que a gente não mostrou as listas um pro outro, pra gente ter essa surpresa aqui na hora, tipo assim. Sim. De repente a gente vai até brigar aqui, mas vai ser <risos> tudo autêntico.
1: É, tudo... o legal é tipo que... Você sabe mais dos, dos meus jogos do que. do que eu sei dos seus, porque geralmente eu, eu, eu meio que atualizo direto no, no Twitter ou, Isso. ou até mando pra você.
0: O meu vigésimo é. já vai te pegar de, de calça curta. Ei. Vamos começar então. Gustavo, o meu vigésimo é. jogo é Gravity Rush. Hum. É Surpreso? O primeiro? Ou não? Oi? O primeiro? O primeiro. Eu coloquei o primeiro porque. Eu hum. acho dois um jogo melhor. Mas eu acho que o primeiro representa melhor esse, esse impacto que ele teve pra mim. Eu tenho um carinho muito grande pela afinada Japan Studio. E <risos> esse jogo é muito especial pra mim. E o que ele faz ali, a mecânica dele, né? De gravidade e tudo. É, eu gosto demais. E ele tinha que estar tá nessa lista. Ele, é tipo assim, tem tantos jogos melhores do que ele que ficaram fora. Mas eu queria colocar ele porque eu gosto muito dele. Então... <risos> Perdão, ele entra em vigésimo lugar pra mim. Esse jogo é muito especial, quem não jogou, jogue Gravity Rush. E se não me engano, ele tá na, na Playstation Plus.
1: E é isso, meu vigésimo lugar. Bora Bem, lá, você. É... Eu vou começar falando que 19 dos meus jogos, eu dei nota 10 pra eles. Esse, o vigésimo, é o único que eu dei 9.5. Mas só que ele é um jogo tão importante Que eu tive que colocar pra mim nesse top Nesse top 20, porque ele representa também A franquia que, que eu vou citar Que é Final Fantasy 12 The Zodiac Cage.
0: Olha só
1: É eu, eu fiquei muito tentado a colocar Ele ou Final Fantasy 7 Que são meus dois favoritos Só que assim, se eu fosse colocar o Final Fantasy 7, seria pela história Personagens E o apego que eu tenho dos personagens desde quando era criança Porém, o 12, ele, pra mim, é o melhor Final Fantasy nas outras coisas que eu não citei. Com de... da OST, da, da, da OST, que eu também acho melhor do, do 7. Tipo, combate, mundo, é... as, as hunts. Eu gosto muito do, do pacing dele, da, das dungeons, dos inimigos, do design. Cara, eu acho tudo fantástico nesse jogo. Assim. Foi um jogo que, que eu passei mais de 120 horas, imerso né, naquele mundo, então... É, se fosse pra escolher um Final Fantasy, é o único Final Fantasy dessa, dessa lista, porque eu tô jogando mais jogos que eu não tinha jogado da série, mas o Final Fantasy XII eu acho que é meu favorito de, de todos, por todo esse carinho que eu tenho, eu tenho por ele. Ele foi o segundo que eu joguei depois do 15, então foi o primeiro Final Fantasy de verdade que eu joguei, né? Digamos assim. Porque o XV é. É. É é, 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 isso. é. é isso. É isso. Cara, legal demais
0: ver final Fantasy XII na sua lista. Assim, pode ser que ele esteja na minha aqui, hein? Uhum. É... Vamos lá. Meu décimo nono jogo. Nossa, esse é especial demais também. E apesar de ter outros jogos muito melhores que ele... Dezenas que ficaram de fora, talvez dezenas... Ele tinha que estar aqui porque... Em termos de, de gostar, eu gosto demais. Que é Ratchet and Clank Up Your Arsenal. Uhum. Ele, ele é de Playstation 2... E, pra mim, ele é o melhor da série. E, assim, cara, falar de Ratchet, pra mim, é, é, é chovendo molhado. Eu tô sempre enchendo o saco de todo mundo pra jogar essa franquia, porque eu gosto demais. E, numa indústria que é marcada por tantos mascotes, né? Que é, tipo assim, os mascotes são tão fortes. Pra mim, Ratchet e o Clank são os melhores possíveis, assim. A melhor dupla de, de mascotes em termos de, de design, de character design e... Uhum assim, eu gosto demais dessa franquia ela é muito especial pra mim, ela passou por um, um assim, eu joguei num, em momentos muito bons da minha vida, na adolescência que eu só tinha tempo pra caramba pra jogar então, é um jogo extremamente especial e ele, é, e ele está no meu 19º lugar
1: manda Nossa. bala eu, eu sempre quis jogar os outros hatch e quando a Sony resolveu colocar no, no PS5 eu vou jogar, Nossa, só eu tinha joguei em 2016 reta. aí você jogava só joguei em 2016 e o Earth is agora Legal. vamos lá. 19. Já vou, já vou dar um spoiler que a minha lista tem jogo japonês pra caraca. Décimo nono tá? é, é Near Replicant. Legal. Cara, é. Esse jogo pro, provavelmente ele tem uma das melhores histórias de qualquer jogo, assim. E ele é, ele é aquele jogo que meio que desafia que esse é ser um jogo. Porque. Ele. Ele não é normal, assim, ele não é ele não é aquela experiência que você joga uma vez e acabou, sabe? Ele tem umas coisas que até são contra-intuitivas, só que isso tudo serve pra narrativa, sabe? E ele, ele tem partes tão, tão, tão criativas, assim, tem, tem momentos que o jogo... Eu não vou falar pra dar spoiler, mas ele troca de gênero, assim, várias, várias partes do jogo. Porque é uma coisa que eu, que eu adoro, quando tem twist de gênero em qualquer obra. Você vai jogar a de uma coisa e ele muda, sabe? É esse Replicant, ele é uma versão que é que fica entre um remaster e um remake foi a única versão que eu joguei, mas todo mundo concorda que é a melhor de todas esse é o jogo que saiu ano passado e pra ele já tá nos meus 20 jogos da vida, dá tá pra ver o tanto que, é, que esse jogo tem um peso emocional pra mim né?
0: legal demais é legal demais eu, eu fiquei surpreso, não achei que ele, ele tava no seu top 20 mas não achei mesmo, achei que ele era tipo top uhum. 40 da sua vida é, então. vamos lá 18º lugar Transistor o jogo que eu acabei de te indicar uhum. esse jogo é muito especial pra mim em, em termos de gosto assim, eu sou apaixonado nesse jogo e espero que você goste pra caramba falei dele pra caramba no, no último episódio no penúltimo episódio e assim, ele faz tanta coisa que eu gosto, ele, ele tem uma temática que eu gosto, ele tem personagem que eu gosto, uma ambientação que eu curto, um combate incrível ele, ele é muito redondo esse jogo, sabe, pra mim. É um jogo que eu, você até falou sobre nota, né, de 19 seus jogos tem nota 10. Eu uhum. meio que só foi por gosto mesmo, de, de, de dar nota. Talvez meus jogos aqui todos seriam nota 10 pra mim, não sei, mas eu acho que uhum. não. Mas Transistor é um, que ele é um, ele é um jogo nota 10 pra mim. Porque ele, ele faz tudo de forma impecável, assim. Eu adoro esse jogo, adoro Supergiant e é o meu 18º lugar. Vai lá, Gustavo
1: É, eu quero muito jogar ele Eu só, tipo, eu tô falando que eu não coloquei minha lista por nota, não Eu só, só uma coisa que eu percebi que Sim, sim, é Você fez
0: isso
1: Tá, 18 oitavo Esse aqui é o único jogo desse gênero que tá aqui Porque não é um gênero que eu gosto muito Que é It Takes Two. Caralho. Mais Two um jogo Do ano passado, é
0: Caralho
1: Meu 18 oitavo jogo favorito, cara eu não gosto muito de jogo de plataforma Nunca gostei muito. Tipo, eu, eu gosto, mas eu não amo Sabe, sabe né? Tipo, assim, eu, nunca, eu nunca amei Mario Eu nunca amei Donkey do Kong eu... Esses jogos, assim, mais, mais infantis Tô falando que infantil Num um termo é, Como se fosse algo negativo eu Tô falando que ele, que ele é mais leve Eu nunca consegui gostar muito Porém, The X-Chuli foi uma exceção a isso foi, uma, foi o jogo mais divertido que eu joguei até hoje Super
0: e... indicado pra crianças
1: Exatamente. Ele é meio difícil, tem umas partes meio. Então, não sei, não, mas. <risos> tô é... Por causa da temática, ele tem umas é... coisas bem pesadas. Sendo elefante. É. é. E eu joguei esse jogo com, com a minha namorada, então foi muito especial. Tipo, eu joguei, joguei com, com ela aqui. E... e. Tipo, é aquelas experiências que marcam a sua vida, sabe? Que talvez. Isso é que as pessoas sintam quando jogaram Mario 64 na época, sabe? isso que eu fico pensando às vezes. É exatamente
0: o... isso. Eu tava lá nessa... Eu, eu me senti é, o então... um
1: Elrond agora falando. Eu tava lá dois mil <risos> anos atrás. Eu tava lá. É exatamente isso. Então, é por, por isso que ele tem esse peso. É, é o único jogo que eu considero divertido essa lista. Tipo, divertido de tipo ah jogar alegre, assim, de jogar Saquei. em partes. Cara,
0: assim, muito surpreendente isso pra mim. Tô, tô achando muito legal isso, porque... Tem muita coisa surpreendente.
1: Agora acabou. Tanto outros países, você já sabe. Agora eu já sei todos, né? Vamos é. ver. É,
0: o meu próximo eu tenho certeza que não tá na sua lista. 17 sétimo uhum. lugar. Red Dead Redemption 2. Caramba. Cara, ele... Cara, ele
1: ficou perto de entrar.
0: Pois é. Eu, eu, eu pensei o seguinte. Cara, é, eu gosto muito da Rockstar. Eu, eu sou muito fã de GTA Vice City, San Andreas. Não joguei o 5. Eu tenho ele aqui, o meu praticamente lacrado ali até hoje, não joguei, mas não joguei, e assim, uhum. eu gostava muito de GTA, do, do, da personalidade que tinha em GTA e tal, só que pra mim a obra-prima da, da Rockstar é Red Dead Redemption, principalmente o 2, porque aí o passar do tempo ajudou, a tecnologia ajudou, esse jogo é um primor em muita coisa, e eu gosto demais dele, apesar de ser um jogo que eu vejo alguns defeitos e, e nunca foi problema pra mim. Porque aqui uhum. a gente novamente não tá falando da qualidade, né? Então, Red Dead Redemption 2 é o meu jogo de número 17. Vai
1: lá, gostoso. Bem legal. É, só comentar aqui, eu acho que esse jogo melhor da Rockstar, e eu acho que a gente nunca mais vai ter um jogo desse nível lançado nesse escopo. Nunca será? Eu acho que não, cara. De desse nível de detalhe assim de, eu acho que nunca mais. Porra,
0: eu acho que a CD Project vai vai fazer isso com o próximo The Witcher.
1: eu não sei, cara. É, duas mil pessoas fazendo esse jogo durante sete anos Com um crunch tipo, absurdo É tipo aquele jogo que eu acho que não vejo mais sendo feito sabe? Entendi ver. Essa escala
0: Espero que consigam encontrar alternativas pra fazer Sem Exato. crunch, lógico uhum. Que demore mais, que a empresa consiga segurar Porque tem dinheiro infinito assim.
1: Exato, mais, mais pessoas trabalhando sabe? É, vai lá Agora Essa, essa aqui vai ser polêmica 17 sétimo Bloodborne Caralho! Eu tô... Daqui a pouco você vai entender, meu caralho, que <risos> minha surpresa. Eita. Mas, cara, por que o Bloodborne tá tão baixo? O time não, não tá baixo, porra. Eu já joguei mais de quase 400 jogos na minha vida. Ele eu, eu tá em 17, eu, eu amo demais esse jogo. Porém, ele só não tá acima de outros que vão estar na lista depois. Porque eu tenho alguns problemas com ele quanto a bosses. É, e... Eu acho que ele... ele não explora tanto o tema quanto eu gostaria que ele tivesse explorado, sabe? Entendi, você é...
0: tá errado, mas eu entendi.
1: <risos> Só que eu acho, tipo, um jogo provavelmente uma das melhores ambientações já feitas em um jogo, junto com o Bioshock e, e outros jogos do, do gênero, tipo, mais atmosférico, né? Legal. E é por isso que eu, que eu coloco ele aqui. Eu, a, a, ele, esse jogo, pra mim, tem a melhor música que a From Software já fez, que é a música do Ludwig Holy Blade. A música é uma obra-prima. É isso. Legal. Você sabe por que que eu falei? Caralho, a hora que você falou? Hum.
0: Porque o meu 16 sexto jogo é Bloodborne. Caramba. <risos> Olha isso, tanto ficou próximo. É, né? Cara, e no meu caso eu não considero que ele tá baixo porque, tipo assim, ah, ele tem algum probleminha aqui ou ali. Pra mim ele é o melhor jogo da From e, spoiler, ele é o único jogo da From na minha lista. Não é sou verdade? hater nem nada. Eu é. adoro a From Software, só que eu não sou fã, tipo assim, tão... Gênero, né? É, é tão, tão, tipo assim... Fissurado nisso eu, eu assisto gameplay de jogo da From Eu, eu entrei na, na série Souls Através de Bloodborne E assim, eu acho Bloodborne, cara, uma obra-prima assim, Essa ambientação desse jogo A identidade que esse jogo tem A trilha sonora desse jogo O design de todos os inimigos desse jogo Tipo assim, eu acho ele brilhante Essas coisas que eu entendo Que vão incomodar os fãs, né, e tudo mais Quem é mais uhum. exigente, quem joga mais não me incomodaram no jogo, então pra mim Bloodborne, ele é tipo assim, é uma obra É, é intocável, uhum. assim é, é, só poderia ser tocada Pra fazer um 60 FPS E uhum. aumentar aquela, a resolução <risos> Então é, Bloodborne é o meu jogo De número 16 Vai lá. Eu só
1: falei tipo que é polêmico, porque é, Geralmente ele é o mais amado, ele e é Dark Souls 1 Acho que são os é, mais amados né? O
0: normal seria ele tá muito alto é. na lista de alguém que é muito fã da From né
1: é, exato só que eu, tipo, eu, eu amo quase tudo É tipo, tipo escolher filho favorito Mas às vezes um, um filho Comete tipo, alguns erros na escola né É Tem isso colocar lá. E o meu 16 sexto É um dos jogos mais importantes Já feitos Ico Caralho Que foda É Eu Eu tipo Esse e... jogo Não eu, eu ia perguntar um negócio Mas continua Vai lá Então Cara é... Esse jogo eu joguei na época do PS2 Eu joguei depois de Shadow of Colossus e mesmo assim, eu ainda consegui sentir Toda tipo, a genialidade dele é, é aquele tipo de obra que você não Encontra nada parecido Não existe jogo igual o Wii Não existe nada tipo, é, visualmente Atmosfericamente parecido A trilha sonora dele é algo único tipo, você escuta Eu escuto um, um, um acorde Da, da trilha, eu já sei o que, que é tipo, É, aquele, é aquele, aquele jogo monumental você ter uma ideia do quanto que O quanto esse jogo é influente é... O Miyazaki só fez Games por causa de só existe o jogo anterior né, da lista, o Bloodborne... Porque existe o Ico. Isso deveria ser motivo que... pra todo fã da From jogar Ico. Exato, é, tipo, é obrigatório, pelo menos como uma forma de estudo jogar esse jogo. O tanto que esse jogo tipo, é genial numa época que jogos só se importavam em matar inimigos... esse jogo falou, não, peraí... Você tá falando de 2022, né?
0: Porque continua <risos> é, <exatamente>. assim.
1: <risos> é, só se só importa com esse tipo de jogo e falou, não, peraí, mas... E se, e se em vez de um personagem batesse nas coisas em todo mundo, porque se ele segurasse a mão de uma garota em defesa e se, e se esse jogo fosse mais algo próximo com a pintura, uma, uma arte que você reflete do que algo que você só aperta o botão e quer ficar em primeiro ótimo, então eu acho que isso foi uma, um ponto de virada da indústria assim, um jogo muito importante,
0: legal legal e falando em matar pessoas o jogo, o 15º jogo da minha, da minha lista é Uncharted 4 ah, oh, caramba. Uncharted 4. No, no começo esperava eu fiquei. Que
1: esperava que estaria mais alto. Sério? Olha que legal. Uhum. Porque eu,
0: também, eu também fiquei pensando nisso depois. Falei, cara, Uncharted não pode estar mais alto isso aqui, não? Só que eu falei, não, tá, tá bem aqui. Isso é muito alto. 15. Eu pra... uhum, é. joguei, sei lá, 600 jogos na vida. Eu acho que ele tá, ele tá bem posicionado assim. E uma coisa que é interessante É que você falou que você jogou uns 400 jogos na vida Só que você jogou jogos melhores do que eu Porque eu jogava muito numa época que os jogos não eram tão bons <risos> na, na geração de Playstation 2 Cara, eu jogava de tudo Então assim,
1: é uhum. muito
0: jogo ruim Mas Uncharted 4 Cara, pra mim ele é o, o ponto alto Dessa franquia o, o 2 e o Lost Legacy também são muito Muito bons, mas o 4 é o meu favorito Então, novo spoiler É o único Uncharted na minha lista mas, pra uhum. mim, ele é o ápice de uma franquia que... Trata de temas e de um gênero muito batido... Só que faz isso de forma perfeita... Pra mim, Uncharted 4 é perfeito... É um jogo assim... Então, uhum. Eu não consigo apontar um defeito nesse jogo... Eu amo Uncharted 4... E coloquei ele aqui... E, e, e que... Que bom que eu poder falar dele aqui, desses 10 jogos... Porque se eu não pudesse falar de Uncharted 4... Fazendo só o top 10 ali, eu ia ficar incomodadíssimo, assim, porque eu amo esse jogo. E a é Naughty Dog é Naughty Dog. Entendo Vai lá.
1: perfeitamente. Eu concordo exatamente com você, é um, um jogo que eu acho perfeito, assim, não treino nada dele. O meu 15º é Yakuza Assim. É o representante da franquia Yakuza aqui. E... Caralho, você e... só colocou ele? Só. Porra, Yakuza, assim, eu achei que ia ter, tipo, ele... 22 Yakuza né? Não, porra, é, eles só fazem parte da minha franquia Então eu nem poderia também Eu poderia colocar Judgment
0: Ah, é, a franquia Yakuza.
1: conta uma história mesmo é. Eles não são, é, tá certo Só se fosse o 7, porque o 7 já, já é diferente Mas mesmo assim Entendi, é... ótimo eu, eu colocaria só o 5 de qualquer jeito Se pudesse, porque eu acho que o 5 é o ápice O pessoal pode discordar Falando que é o 0 Ou que talvez é o 6, que é um dos meus favoritos também Só que o 5 ele é um dos melhores. Ela tem umas melhores narrativas pra vir em qualquer jogo. Porque, você sabe o quão é difícil você criar um jogo que você joga com cinco personagens diferentes? Cada um tem uma história, e depois todas as histórias se conectam em um jogo de quase 30 horas. Sim. E todas as histórias eu acho fantásticas, e todos os personagens eu acho fantásticos. E o, essa, tem uma parte do jogo que você joga com a personagem, e o combate da personagem é um jogo de ritmo de dança. Ela é uma idol. E você desafia as pessoas na rua com um ritmo de dança O jogo... Me explica que jogo ocidental iria fazer isso Nunca É O jogo, tipo, literalmente Com 15 horas de jogo Você controla uma, mesma, uma garota de 16 anos E o jogo troca o gênero e vira um jogo de ritmo Você joga, tipo, um Just Dance no... Foda Eu preciso tirar no isso jogo. da
0: minha lista de pendências Nossa é,
1: Cara, coisa 5 é, assim, pra mim É o, é o, é o ápice da, da franquia Tem os melhores finais em, em videogames e posso ficar falando muito aqui, senão vou ficar até amanhã, mas... É incrível. Ótimo. Vamos lá, décimo
0: quarto jogo da minha lista. Décimo quarto jogo é Journey. Ah, quase, cara, quase. É até estranho o Journey ficar, tipo assim, próximo de, de jogos que são tão grandes como... E até na frente de Bloodborne, Uncharted 4 e tal. Uhum. Mas, cara, quando um jogo me emociona sem dizer uma palavra, isso é, isso é algo muito, muito importante pra mim, assim. E, e eu joguei Journey extremamente cru, assim, sem saber de nada E sim, eu fui acompanhado várias vezes na história Sem saber que eu tava jogando com uma pessoa Demorei até perceber aquilo E eu acho que o momento que você descobre que você tava jogando com uma pessoa É uma das coisas mais bonitas que eu já vi num videogame, assim E Journey, cara, é, é, é chovendo molhado, assim Quem não jogou esse jogo Obrigatório, assim Vá jogar Journey porque é uma das coisas mais bonitas E uma das metáforas mais bonitas pra vida Que eu já, que eu já vi Porque Journey é uma... É a vida, né? Aquilo ali Então é uma jornada ali E... É, eu não tenho nem muito o que falar de Journey Ele tinha que estar nessa lista E ele tá numa posição boa Porque Journey é muito especial pra mim
1: Vai lá Hum... Que triste porque esse jogo ficou em 21 primeiro na minha Você tá brincando É... Nossa eu, eu fiquei com uma tristeza de não colocar ele, mas, mas tá bom cara. O décimo quarto, pra mim, de todas essas listas, é o jogo mais importante E é o, é o que eu mais é, coloco pelo coração e não pela mente
0: Eu já sei qual que é
1: Já sabe, né? Demon's Souls God of War Caralho, eu achei que era Demon Souls Não <risos> God of War 2005 O primeiro, primeiro God of War Falei no, no episódio passado sobre as expectativas pro of War e Ragnarok. É, é que... eu achei
0: que você tava falando de importância pra indústria, ou não, não, não. pra Souls é Light.
1: Importante pra mim mesmo, assim. Que eu, eu vejo que, tipo, 2 é melhor tecnicamente, o 3 é melhor tecnicamente. Só que, cara, o primeiro, ele, ele tem essa nostalgia pra mim, ele tem toda essa importância pra, pra minha vida. Quando eu, eu lembro dele, eu falo, caramba, tem poucos jogos que eu queria estar tá jogando nesse momento quanto o primeiro God of Force eu pudesse. Por isso que eu tô rezando pra esse jogo sair tá, na, na Plus Porque eu, tô, eu não tenho PS3 no momento, nem PS2 Então é, é isso, vale for
0: Ótimo, legal demais A gente falou dele no, no episódio passado é. E logo logo uhum. é, é... Agora Remédio. que a gente tá gravando, logo logo vai ser postado Então vamos lá 13 terceiro lugar, esse é especial pra caralho What mas Remains mas of Edge 20 Ótimo. Cara, eu Amo esse jogo Amo de paixão esse jogo Pra mim é uma das, uma das melhores histórias Que já foram escritas em qualquer coisa assim. Uma das coisas mais envolventes Que eu já vi Você não quer sair desse jogo Você quer conhecer tudo que ele tá contando De todas aquelas pessoas E é um jogo inclusive que apesar de ter saído há muito tempo Eu não quero dar muito spoiler aqui Porque cara, esse vocês precisam jogar Se você tá ouvindo isso aqui e não jogou What Remains of Edith Finch, Você precisa jogar esse jogo é um jogo curto, com quatro horinhas, você consegue jogar ele ainda explorando as outras possibilidades ali. Ou seja, jogo pra jogar assim, em um dia. E ele é, ele é especial de uma forma absurda. Assim. É um dos melhores textos que eu já vi em qualquer coisa. E é um jogo que vai te deixar emocionado, angustiado, intrigado. Ele, ele vai mexer com muita emoção assim, em você. E o What Remains of Edge 20 tá em 13 terceiro. Poderia ficar até mais alto. Mas não dá porque tem jogo bom demais assim Que são muito importantes pra mim Mas ele tá aqui é. assim com todo o merecimento do mundo
1: Esse é outro que ficou na, na beirada Na beirada de entrar Não entrou entro na sua lista, bom. né? C não. Criminoso isso Ficou em 22º <risos> E eu só queria comentar que esse jogo pra mim tem um dos, Umas melhores partes de qualquer jogo já feito Você deve até saber qual é. Eu imagino que seja você... Uma parte de gameplay A Fábrica. É, exatamente Ótimo, realmente Esse momento aí é inacreditável então, vamos lá. 13 terceiro, Segundo da minha queridinha aqui, Sekiro: Shadows Die Twice. Nossa Senhora. Que absurdo. É. Sekiro é, se eu posso falar de um modo mais simplista do mundo, tem o melhor combate que eu já vi em qualquer jogo. Ele é, ele é um jogo, ele é um jogo de ritmo, em, em, com espadas. É quase como você... Sabe quando você sente a satisfação e tá jogando as teias em Spider-Man? Sim. Ou quando você sente a satisfação e tá jogando Tetris e encaixar tudo. As peças. Encaixando as peças. O combate de Staker é isso. É Cada... Eu, nunca eu vi uma realização de combate de espada melhor do que esse jogo. Porque você sente realmente que você tá jogando um combate de espada contra alguém. E o jeito que esse, que esse jogo ele pega aquela fórmula... Da From, dos jogos passados e, dá um, e modifica completamente ela Tem pessoas que até que nem chamam ele de Souls Live Porque não é um jogo de aventura, não é de RPG Ele só tem uma arma E acho que por isso que deu esse foco No jogo dele ser tão Perfeito, pra mim ele é o jogo mais perfeito da From Ele é o jogo mais redondo É o jogo pra mim que tem menos problemas Ele é o jogo mais focado Ele é o jogo que ó, tem uma história mais centrada E se eu fosse falar tipo, ah, Qual o melhor jogo da From é, Objetivamente eu falo que é o Secret Ó,
0: oh, isso é legal <risos> Na verdade, a gente sabe que é Bloodborne, mas legal Não ser Elden Ring <risos> Mas a gente sabe que Elden Ring vai estar tá na sua lista <risos> Vamos lá Chegando perto ali já, décimo segundo Esse é surpresa, hein? É. Final Fantasy X2 Ou seja, o segundo <risos> dez jogo dois. O 10 2 uhum. exatamente Caramba. E pra você ter uma ideia, o 10 não tá na minha lista e o 10 não está. isso tá.
1: foi surpresa, porque eu sempre ouço falar mal do 2. Exatamente. O que que acontece? Esse jogo
0: ele é odiado por grande parte das pessoas, uhum. só que ele é um jogo tão importante pra mim. Eu gostei tanto desse jogo quando eu joguei ele. Eu tenho memórias tão boas desse jogo. Eu rejoguei ele, o que é raro pra mim rejogar um jogo tão grande. E assim, cara, sabe quando você tá na fila do banco ou em algum lugar e você fica cantarolando alguma música? Você lembra de uma uhum. música de jogo, alguma coisa? Geralmente eu tô nos lugares e eu tô assim é a musiquinha de dentro da, da nave do, do Final Fantasy X2, então assim, esse jogo é, é, pelo menos para por experimentação, você tinha que jogar esse jogo, porque ele é, ele, é, ele é, você tá jogando o 10, né, e depois uma hora uhum. você joga o, o 10, 2, que é uma sequência e assim a Yuna, a Pain e a Riku elas estão assim no meu coração para sempre são personagens muito marcantes eu lembro o nome de, de dos bosses desses jogos e, eu, e desse jogo e eu joguei assim na adolescência eu lembro do Boris que é o primeiro boss eu lembro de coisas muito específicas desse jogo ele é muito marcante para mim se fosse por qualidade ele ia estar tá bem longe na lista mas por gostar muito e, e não acho que ele seja ruim igual o pessoal fala não então ele é muito especial pra mim. Final Fantasy X2. Tá aqui com todos os méritos possíveis.
1: Esse aí eu realmente de longe eu com mais toda surpresa aqui. A maior surpresa, legal. É, eu sabia que você gostava, mas não nesse nível, sabe? Então, ok. Meu décimo segundo, mais um jogo dessa, dessa mente brilhante: The Last Guardian. Olha só. É quase entrando no top 10, décimo segundo esse, esse jogo, acho que você concorda comigo, né? Que ele também, é, assim como o Ico, é diferente de qualquer jogo já feito.
0: Não só concordo, como pode ser que ele apareça por aqui, hein? Será?
1: <risos> Será? É... O Eda, pra mim, ele é, ele é, tipo assim, fora de série, mano. Você pode pegar, beleza, Kojima é um dos maiores gêneros dos games. Porém, você, você vê que ele tem uma... Uma vertente do tipo de jogo que ele faz. O Miyazaki é a mesma coisa. Porém, o Eda, cara... Você consegue traçar um paralelo entre Shadow of Colossus e o Last Guardian? Consegue. Mas eles são quase jogos de gênero diferente. Sim. É, e, e os ainda consegue dialogar. É, é simplesmente absurdo o, o tanto que esse cara o time dele tem um toque que consegue trazer a, a marca dele. Mas mesmo assim, ser uma experiência única e diferente. Exato. O Last Guardian tem o melhor animal, o melhor inteligente artificial que eu já vi no jogo. E roubou, roubou parte do meu texto aí. <risos> <risos> e... Eu vou só falar isso, então, pra, pra dar um spoiler que, esse <risos> <gente vai> tá... <risos>
0: que a gente vai falar dele de novo
1: Já vou dar um spoiler é. e... e... Cara, esse, esse jogo, assim... emociona pra caramba Eu achei absolutamente lindo, apesar de ter uns problemas técnicos Eu não ligo nem um pouco O que esse, o que esse jogo faz ainda né, como, como experiência É muito maior do que qualquer qualquer coisa tecnológica Que, que pode, tipo, atrapalhar, sabe? É isso
0: Entendi, legal demais E agora... Pra finalizar esses 10 primeiros jogos... E a gente entrar de vez no, no top 10... Um jogo que eu tenho certeza que vai te surpreender demais... Horizon hum. Forbidden West... Cacete. É... Eu também não achei que ele entraria nem nos 20... Mas eu pensei... falei, Cara... Eu gosto tanto daquela IP... Vejo tanto potencial uhum. naquele IP... E é tão gostoso estar naquele mundo pra mim... Com aqueles personagens... Com aquela... É, com aquela história... Tudo... E assim, eu consigo ver vários defeitos em Horizon Forbidden West. Se fosse por qualidade, ele não ia entrar nos 20. Mas eu gosto demais desse IP. Eu acho que ele melhorou muito o primeiro jogo. E, e tem algumas coisas ali. Principalmente quando a gente fala de aspecto visual Horizon Forbidden West, ele me agrada demais. assim Eu amo aquele mundo e eu acho esse jogo fenomenal em muita coisa. Uma pena que ele sofre com a com o, o escopo dele Ele sofre com o modelo de jogo Que ele é, né, de, de mundo aberto uhum. Mas É um jogo que é muito especial pra mim Porque algumas coisas que ele faz Ele faz de forma impecável E eu gosto absurdamente Eu acho que pra qualquer pessoa eu Acho que é uma das maiores surpresas aqui Da minha lista, assim Apesar de todo mundo saber que eu gosto desse, desse jogo Da SP, mas é isso Ele não entrou nos 10 Mas ele foi o primeiro que eu coloquei aqui é, tá em décimo primeiro Porque eu gosto mais de muita coisa nesse jogo uhum. Tá aí, surpresas. eu, fiquei, eu fiquei,
1: fiquei bem surpreso E eu acho que esse é um dos casos também que entra como Junto com o primeiro, né Porque a IP inteira ah Com né? certeza, com
0: certeza é. O primeiro não entraria momento, né? Acho que não entraria nos 20
1: Eu só fico pensando, imagina se o Horizon Forbidden West Tivesse lançado tipo, Esse mesmo jogo como o primeiro Nessa qualidade
0: Nessa qualidade, né, porra é.
1: Imagina, tipo, o, maior, o impacto maior que teria.
0: Com certeza. Pensando
1: nisso. É, e agora o último também. Esse aqui é um jogo que você já citou. E... Estava no meu top 10 até um pouco tempo atrás. E saiu, que é... Uncharted 4. Caralho, eu achei muito que ele ia estar no seu top 10. É, ele... Ele quase entrou. Tipo, mas é aquilo. Ele só não ficou no meu top 10 porque eu... Eu tenho aquele lance de... Coisas depressivas me marcam mais do que coisas felizes.
0: Uhum. E antes, apesar é a de é um jogo quatro, feliz.
1: É, apesar de a Antioquia de 4 eu ter chorado pra caramba no, no, no final e tal, ele é um jogo pra mim muito emocionante. E é aquilo lá, pra mim, perfeito. O jogo, por tipo, pouco. Do... Mas
0: ele emociona pela felicidade, né? Não é, pela dor. Exatamente.
1: É, exatamente. É, e, assim, ele... Ele é aquele jogo que... que eu falo que ele é perfeito? Porque tudo que ele tenta fazer, ele consegue com sucesso. É pra mim isso que faz ele ser perfeito. Ele não quer ser um The Last of Us. Ele não quer ser um jogo que vai mudar sua vida. Ele quer ser um jogo extremamente divertido, impressionante, contar uma ótima história com ótimos personagens, e ter um, um começo, meio fim e ter, terminar essa França saga que eu gosto tanto, sabe? É uhum. uma das minhas três franquias favoritas. A gente, eu, eu amo, foi um dos jogos que, assim, que abriu meus olhos na época do PS3 para jogar outros tipos de jogo. Eu não gostava muito de, do gênero de third-person shooter e Então eu acho ele o ápice Eu amo dois 2, amo o Lost Legacy Mas o 4 pra mim tá um nível acima Exatamente,
0: que que... é, o que, é o que eu penso também É isso? Finalizamos é isso. os Os 10 os os abaixo Bom, agora é, O negócio fica mais sério <risos> Agora é. não tem mais Não tem desculpa e eu acho que algumas coisas ainda vão se repetir aí, hein?
1: Vamos ver. É, então, que vamos... vai bastante, né? <risos>
0: eu também acho. Que, assim, eu já... Agora eu acho que eu tá... a sua lista tá muito previsível agora. E a minha tá. também.
1: A sua acho que não, pra mim não.
0: É, então vamos Mas eu, mas eu vou... acho que sim, você vai ver agora. Tá. Começando o top 10 de jogos que a gente mais gosta na vida. O meu número 10 é Persona 5.
1: Caramba. É, 10, você não achou que ele tava aqui? Achei que ele tava, mas não tão baixo. Ah, abaixo, entendi. É, eu achei que dar um pouquinho mais alto. Mas cara, tá bom, então,
0: tá aquele, Com aquele, aquele visual que mais parece uma arte do Romero Brito de outra dimensão que funcionou, diferente da dele que é uma merda. E porque a pessoa tem uma identidade visual muito foda. Cara, é. ele, ele, ele transborda a personalidade, esse jogo. Se você, é, é. se você me perguntar o que é personalidade, o significado de personalidade, eu mostro persona pra pessoa. Personalidade. Persona sim. É, caralho, nem tinha pensado nisso Ele é extremamente Esse jogo ele é cativante E assim, ele não é só competente no, no, Em aspectos visuais E, e de design ali. De, de... Cara ah, é, Esse jogo é muito foda Eu, Ele é profundo em tudo que ele, que ele aborda Tudo que ele tenta fazer Ele te prende como poucas coisas fizeram comigo Na vida É, é fácil ali você se ver jogando umas 8 horas dele e no mesmo dia, assim, sem perceber você fala, caralho, passou esse tempo todo porque, tipo, entre uma visita a um palácio ali, ou uns três rolês ali com seus amigos na cidade fazendo atividades ele, esse jogo, o personagem, assim, que ele vai te cativar de um jeito absurdo, e assim você não vai querer sair desse jogo, é muito louco, porque você gasta ali mais de 100 horas para terminar ele, normalmente Uhum. e aí você pensa, caralho, que jogo grande puta que pariu, não não parece que teve 100 horas esse jogo o tempo não voa parece. quando você tá ali tendo a experiência dele, ele é bom em tudo que ele faz, e ele tem essa, essa dualidade, né, de às vezes tá ali em dungeon focado num palácio e tudo, e de repente tá só fazendo coisas da, da sua vida ali né do cotidiano, e aquela história incrível que ele tem e assim, eu espero que Persona 6 chegue logo e que ele seja tão bom quanto o 5 foi. E assim, um detalhe é que eu ainda não joguei o, a versão Royale. Porque, por motivo de tempo mesmo, eu, eu, eu gostaria de ter jogado já. Mas em algum momento da vida eu vou acabar jogando. Porque eu voltaria pra Persona 5 tranquilamente. E assim, antes que eu me esqueça de falar disso... A trilha sonora desse jogo é deliciosa. É uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi, assim... Poucas vezes eu vi músicas sendo usadas de uma forma tão inteligente... Tão acertada como são em Persona 5... E assim, algumas ficaram marcadas demais comigo... Praticamente toda a trilha sonora... É, é, é normal eu estar tá trabalhando... Fazendo alguma coisa... E ouvindo a trilha sonora de Persona... Persona 5 no caso... Então... Persona 5 é o décimo da minha lista assim... Com toda a força do mundo... Representando aqui os JRPGs aqui... Porque vai ter mais... <risos> <risos> mas persona assim que é especial demais
1: pra mim. Espero jogar o, a versão royal em breve. É isso. Justo. Eu tenho que comentar que eu acho que se eu jogasse a Royal, ele estaria mais assim,
0: Mais alto, né?
1: É, porque é, tipo, tem pra mim o melhor palácio do jogo e novo personagem é foda, mas não vou falar mais nada. Legal. Cara, no décimo lugar, talvez seja a única surpresa essa lista ou um não, pra você. Que é um jogo é, que eu joguei pela primeira vez ano passado. Só que ele não é do ano passado, ele é um dos jogos mais influentes e amados da história, que é Silent Hill 2. Porra, tô, é, tem é assim, toda razão. Cara, Silent Hill, é, ele foi o meu único jogo da franquia que eu joguei fora o PT, né, do, do Kojima. E eu antes não gostava muito de obras de terror, geralmente, porque eu tinha um preconceito com obras de terror e eu via o pessoal lá, ah, copo de terror Aí eu ia lá via grito Ou sei lá mal. Sabe, sabe esse negócio que ele não é Algo de te de dar Terror, é só não de é sério. te dar sustinho é, é te dar susto É tipo assim, eu detesto o terror que ele é É todo o, o Foco dele é te dar susto, é te dar jump scare Eu detesto isso, porque pra mim isso não é, é, tipo, qualquer pessoa consegue assustar o outro. Exatamente. Se eu chegar por, por trás e, e a gritar, a pessoa vai assustar. Não, não é mérito Eles... nenhum. Se você Exato. esconder atrás da porta e dar um pulo e um grito, você vai assustar a pessoa. Exato. Que, que mérito artístico tem nisso? Uhum. Em você ficar é, aumentando o som do, do jogo e te colocando, tipo, nesse, nesse nesse lugar só pra te dar assusto. E Silent Hill 2, cara, ele, ele é aquela obra que deixa aterrorizado não só pelo gameplay, porque eu acho que a pessoa reclama do gameplay desse jogo Fala ah, que o gameplay dele é, é ruim, é duro Só que é proposital, eu vejo que o gameplay desse jogo é proposital Você é uma pessoa normal tentando sobreviver naquela cidade E eu acho que o combate dele, eu gosto muito do combate dele Porque ele funciona de uma maneira que Você nunca sente que você está no controle Porém você ainda tem uma maneira de enfrentar os inimigos ele também vai, vai contra outro tipo de jogo Que eu não gosto tanto, que é aquele terror E que, é que você só pode correr E não se defender uhum. Porque às vezes parece que é uma coisa scriptada Parece que você é, não tem que enfrentar E o Silent Hill ele consegue Pegar esse, esse meio termo, ele não é Um Resident Evil que você se sente poderoso Porém você não, não é Totalmente vulnerável Você fica nesse meio termo de ter que enfrentar Tipo assim, O jogo, no, no, você não, não adianta só correr você Só tem só que, que é meter um mesmo. mesmo, né? Exatamente, você, se você vê um bicho é, andando na sua direção Você, às vezes, vai ter que ir até lá e atacar E, e assim, o, o fato terror desse jogo Ele é muito mais psicológico do que é visual Esse jogo ele, ele é, um, ele é uma das obras mais profundas na psique humana que eu hoje já consumi Do jeito que ele trabalha o, os seus temas de uma forma Não só, não só visual como... Como no texto mesmo. O tanto esse jogo que, quando a primeira vez que você joga, você não entende muitas coisas que estão tá acontecendo. E quando você finalmente chega na revelação, ele clica totalmente e faz sentido, sabe? Algumas coisas que parecem meio fora de lugar depois começam a fazer sentido. E eu acho que a atmosfera desse jogo também é uma das poucas coisas que. que. os videogames conseguiram chegar nesse aspecto. assim. Quando você está descendo é, por buracos dentro de um. de um apartamento, em uma parte específica do jogo. Parece um lugar tão de outro mundo, apesar de ser algo tão rundano. E isso é algo, pra mim, que poucos jogos conseguem, sabe? Criar essa, esse local que é tão, tão absurdo, mas ao mesmo tempo tão crível. Por isso que, que esse é, pra mim, é um dos jogos que mais, mais impactaram assim, na vida.
0: Legal demais. Eu só digo uma coisa, esse jogo merecia um remake. Merecia. Pra uma empresa pra boa. Pra caralho. É, exatamente. Alguém que saiba fazer, pelo amor Eita. de Deus. Vamos lá, é... meu nono lugar, Para sua surpresa, Sim. The Last Guardian.
1: Ah, oh, olha é ele. Cara,
0: é... ele é apenas o primeiro jogo do Fumito que vai estar na minha lista, porque vai ter outro. Quem será, Sim. né? E assim, é uma das experiências mais bonitas que eu já tive, que um jogo pode oferecer, ou qualquer mídia pode oferecer. É a história de amizade mais tocante ali que eu poderia imaginar. Na verdade, você não consegue nem imaginar o tanto que é, que é bonito aquilo ali assim Esse jogo depois de toda a novela que foi o lançamento dele né Os adiamentos e tudo Ele finalmente saiu E, e ele foi simplesmente Melhor do que eu esperava E a hora que eu já esperava muito desse jogo O Trico é com certeza a criatura mais viva Que tem no eu, 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 eu tinha que falar isso É com certeza uma das criaturas A criatura mais viva dentro de um jogo E assim é, Não demorou muito jogando The Last Guardian para que eu ficasse maluco apaixonado ali pela, pela aventura dos dois. E o final dele é incrível e é surpreendente pra caramba. Eu sempre brinco com as pessoas e falo, prepara um lenço, pega um lencinho aí. E eu tenho certeza que elas nunca imaginam o motivo correto. Porque todo mundo deve achar uma coisa e acontece outra. Eu não vou dar esse spoiler tão pesado aqui, porque de repente alguém quer jogar quer jogar o The Last Guardian. E assim, é, ele é... é o Turico, que ele chama ele Turico, né? O Turico, ele é, tão, ele é tão especial, cara, que ele fica marcado, assim, com você depois que você joga isso daqui. E problemas técnicos desse jogo não atrapalham em nada a experiência. Você não tá ali pra isso, você não tá ali procurando é, um frame rate legal e tudo. E, assim, passar raiva ali tentando domesticar o Turico é, é incrível, é divertido pra caramba. Eu gostei ah. disso. O assim... cachorro
1: é a prova ali né, de animal. Porra. É. Mas
0: ah, irrita. É, e, e tipo assim, The Last Guardian merece, na minha opinião, tá no mais alto patamar dessa indústria. E se você não jogou, joga esse jogo, eu vou estar tá sempre aqui lembrando o quão incrível esse jogo é. E eu achei muito foda dele estar tá na sua lista também, entre os. Do, do 11 º até o décimo. Até o vigésimo. Achei muito legal você ter você ter mencionado ele também. Porque é um jogo que, querendo ou não, ele é meio nichado, né? Não, uhum. Pouca gente jogou. Não é um jogo de um sucesso absurdo Mas com certeza um dos melhores jogos Já feitos pra mim E um dos jogos que eu mais gosto Tá aqui no nono lugar É isso Ótimo É
1: um jogo bem subestimado na Sim Agora vem uma tristeza Porque são pitas mais alto. Todos eu queria que tivesse mais altas Só que esse eu penso Tá bom, nono lugar Death Stranding
0: é, é. Muito é. baixo, hein Muito baixo
1: Cara, é complicado, velho Porque eu amo esse jogo Eu amo a história desse jogo, só que Aqui é, é que eu falei Tipo, escolher seu filho favorito É porque Talvez, porque esse jogo é recente Talvez ele possa crescer mais com o tempo Quando eu rejogar e tudo mais Porque há ma vários do que estão na frente dele São jogos mais Que eu já tenho mais aquele tempo pra aumentar esse esse amor por, por ele, né? E, tipo, ficar lembrando, escutando música e tal. E, só que, tipo, Death Stranding, só por estar no meu top 10, eu é, já, já fico feliz, porque ele é um jogo ímpar, né? É, a nossa lista perceber que a gente gosta muito de experiências diferentes. E Death Stranding, ele fica bem, bem destacado quando, quando o aspecto é ser diferente. Porque o pessoal descreve ele como Walking Simulator como se fosse denegrir, mas ele basicamente é um Walking Simulator e... Ele é um Oculus Simulator como nenhum outro, né? Que faz o terreno ser um desafio. faz o terreno ser um algo assim. Um personagem. Exato. O mundo desse jogo é muito bem construído para para você a todo momento sentir que você não tá simplesmente indo do ponto A ao ponto B. Você tá realmente conquistando algo. Você tá conquistando uma montanha. Você fazer uma entrega é, do lado de uma montanha não é simplesmente andar em linha reta. Você tem que pensar, você tem que... É como se um puzzle, é como se fosse um quebra-cabeça invisível né, nesse jogo, e é por isso que eu amo ele. E assim, não tem como falar de um jogo de, do Kojima sem falar da história, né? que eu, eu amo a história desse jogo toda. Tem partes toscas, tem, só que são partes toscas que é pra estar tá lá, entendeu? O pessoal fala, ah, essa, essa cena é até tosca porque é tosca. Não, ela tem um sentido porque ela é tosca. Sim, é sempre, tu... sempre com uma mensagem. Sempre tem a mensagem, apesar de, tipo, do, do quão ridículo que a piscina possa ser, ela tem algo por trás, é, e tem, e mesmo se não tivesse, ainda seria algo único, porque é da mente de uma pessoa que, que ela, tipo, não, 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 não quer fazer só o que os outros fazem, ela quer colocar o dedo dela, ela quer, tipo, isso é Kojimice. É a gente falar que é porque isso é, é, o, é o dedo dele. E esse, esse jogo, tem momentos, assim, inacreditáveis, né? Eu acho que o que reta final desse jogo é uma das melhores retas finais de qualquer jogo de todos os tempos. É, o jeito que esse jogo usa a música. E o jeito que esse, que esse jogo, ele também te mostra músicas que você não conhecia, que já existem. E as músicas criadas pro jogo também são incríveis. E, e é aquele jogo assim, quando eu vejo uma pessoa falando, Nossa, eu joguei esse jogo ouvindo podcast, ouvindo música. Eu falo, Mano, tipo, cara, como que você faz uma coisa dessa? Você tipo não, não, não quero ser mim tem nitista, que ser mas preso É, pra, pra mim meio que estragou a experiência Porque o silêncio faz parte do jogo A seleção das músicas faz parte do jogo Você andar por 30 minutos Ouvindo o som ambiente Quando a música, aquele silêncio é quebrado pela música É tão impactante Esse jogo tipo, me fez me emocionar Em momentos que, tipo O que, que eu tô fazendo na minha vida Eu me emocionando aqui, sabe eu tô, eu tô andando, começo a tocar uma música e começo a chorar Por quê? Não sei, só esse jogo fez e eu acho que se você, se você tivesse a opção, por exemplo, de escutar a música a todo momento nesse jogo, ia quebrar isso. Porque é, cada, cada momento é deliberadamente escolhido pra te dar aquela sensação. Eu acho que ele consegue. Eu, eu não digo que é um jogo pra todo mundo, só que eu acho que é um jogo que pelo menos todo mundo deveria experimentar. É isso. Legal. É
0: isso? É isso. Será que Death Strand vai estar na minha lista? Não sei, hein? Acho que não, mano. <risos> Vamos lá. Oitavo lugar. The Witcher 3 Wild Hunt. Olha só. Cara, simplesmente o melhor RPG ocidental já feito. O, o, hum. o escopo desse jogo que eles entregam aqui, o cuidado que eles tiveram com tudo nesse mundo, nesse jogo, é absurdo. Ele tem, assim, é, algumas coisinhas que me irritam um pouco, mas não chegam nem perto de estragar a minha experiência. Eu lembro de... Toda vez que eu lembro de The Witcher 3, eu lembro da movimentação do, do, do Geralt ali na, nadando, que eu acho uma merda. <risos> e, e coisas que me passam raiva no jogo. Mas, assim... A densidade desse mundo que eles criaram... Os personagens incríveis... E a profundidade de tudo que ele faz... Aqui é uma aula... E assim... Ele é um, ele é um exemplo e um parâmetro... Para quase tudo que é feito ainda hoje... né tipo Praticamente o prazo de uma geração... Praticamente não... Já deu prazo de uma geração... Sete anos desde que o jogo foi lançado... E assim... Ele continua sendo comparado com tudo que é lançado... É sempre assim... O melhor mundo aberto desde The Witcher 3... As melhores sidequests desde The Witcher 3 isso tudo é, é muito merecido, é justificável. Outros jogos já estão chegando nesse nível, né? Com mundos abertos tão bons, com, com é, side quests tão boas quanto. Mas mesmo assim, The Witcher 3 continua firme tanto tempo depois, sete anos depois, como essa esse monstro que ele é, né? Uma experiência assim essencial para quem joga videogame. E assim... O meu pano tá sempre pronto... Pra ser passado... Pra ser de Project Bread... <risos> e... Depois do absurdo... Que foi Cyberpunk 2077... Né... Eles vão voltar fortes... Com The Witcher de novo... Eu tenho certeza disso... E The Witcher... Pra mim... É uma das experiências... Mais absurdas e densas... Que você pode ter num videogame... Pra quem gosta de RPG... Pra quem gosta daquele... De uma fantasia... Um dark fantasy ali... Aquele mundo... É um... É um prato cheio... Assim... Eu poderia ficar horas aqui... Citando detalhes de The Witcher 3... De cenários... De localidades, de personagens De decisões De side quests, Coisas que ele faz brilhantemente Então assim, The Witcher 3 tá aqui em oitavo Ele poderia estar tá mais alto Não tem problema, e eu costumo brincar que Se a gente pegar é, Vários perfis de pessoas que jogam E tentar definir qual o melhor jogo Fazendo uma média ali, né, da lista de todo mundo Eu acho que The Witcher 3 é um dos favoritos Assim, porque... Tá ele vai tá estar tá alto na lista de todo mundo. A não ser que ele tenha um grupinho que não gosta de The Witcher, normal. Mas assim, uhum. ele é um jogo que, quando você vai fazer... Geralmente, quando vai fazer uma lista... Por exemplo, se a gente for fazer uma lista do podcast... Ele vai ficar mais alto do que em oitavo. Eu, eu tenho certeza disso. Então, uhum. The Witcher 3 Wild Hunt. Meu oitavo jogo da vida. Deus.
1: Cara, o, o meu oitavo... Eu, eu nem vou falar muito, porque você deve saber quê, né? É do, do seu... Sétimo seu oitavo, na é? é, mas O meu oitavo Isso não foi Eu tentei mudar ele de local, mas não dá É mais um jogo do Kojima É Metal Gear Solid 2 Pô, oh, bacana, oitavo. hein? Será que ele vai estar tá aqui? É. Então, não sei É Por que Metal Gear Solid 2? É o meu Metal Gear favorito Eu amo o 3 eu quase ficou também Na verdade se eu fosse fazer uma lista sem esses, essas coisas de só um por franquia Ele estaria no meu top 15 O 3 Que eu amo ele muito Só que o 2 Ele, ele deu um soco no meu estômago assim. Eu acho aquela reta final é assim, Uma das coisas mais brilhantes que eu já vi em qualquer obra O nível do texto desse jogo O nível que esse jogo brinca com você e pensar que isso foi feito por uma empresa tipo, gigante um jogo um jogo triple A lançado tipo, em 2002 né 2001 2002 e o jogo fazer isso e, tipo entregar aquela narrativa pegar o primeiro jogo que foi tipo um clássico enganar o pessoal nos trailers e colocar um personagem novo meio o pessoal chamava na época de afeminado né pessoal tipo, tinha esse, tipo, preconceito com, com, com o Hyden Que andava pelado pelo, pelo jogo E tipo, fazer isso precisa de muita, muita coragem E tipo só, o Sniper, tipo, só o Kojima tinha esse poder, sabe Só o Kojima poderia fazer isso e ele fez E aí você pode até pensar Caramba, ah, você tá colocando isso aí porque é, é nostalgia Mas não Eu joguei esse jogo pela primeira vez em 2020 Pela primeira vez Caramba. E ele conseguiu entrar no meu top 8 tipo, Um jogo de 2001, eu joguei pela primeira vez 19 anos depois Eu ouso e... dizer que se você tivesse jogado ele antes Ele tava mais alto na sua vez é, Provavelmente, mas se você ver O nível assim, tá no meu oitavo E eu joguei 19 anos depois Faz dois anos só E é um dos jogos mais atuais Que eu já vi Kojima, ele basicamente previu O século, tipo, os anos A, a década dos anos 2010 2020, né? Inteiro, ele previu. Ele, ele previu completamente o controle de informações, ele, ele previu fake news, ele previu toda a falta de individualidade que tem atualmente da, da, da mídia e de, de como as pessoas são facilmente enganadas, manipuladas e, e todo o senso de, de identidade que a gente se perde, né? De, de, de tipo, aquela é uma pessoa real que você está conversando, é... Quanto você é você mesmo enquanto você tá na internet Existencialismo você... pra caralho né, Exato, nesse... é, é, é muito Esse jogo, esse jogo assim, ele, ele serve de, de debate Por anos e vai servir Por muitos anos é, Eu fico triste dele estar tá baixo aqui Mas é, eu acho que ele só não tá mais alto Porque tem, ele não tem um lance emocional Sabe Ele é um jogo muito mais uhum. é, inteligente Do que ele me pega pelo coração Por isso que talvez ele tá em oitavo talvez, talvez estaria mais alto é, mas foi tipo, é isso. É, pra mim, ele, esse jogo é uma obra prima. Assim, talvez melhor. Um dos melhores roteiros que eu já vi em qualquer jogo. É, eu acho o gameplay dele ótimo também. Tem, tem bosses muito criativos. Eu acho o Fatman muito divertido de jogar. Aquele maluco de, de patins tem que explodir as bombas. Uhum. É, eu acho visualmente esse jogo é inacreditável pra época. E até hoje, assim, aquela, aquela abertura, meu, aquele.. Aquela, aquele navio A água caindo E o reflexo E você podendo atirar em garrafas individuais Não Tem jogo que não faz isso hoje Esse jogo Sim, é muito a frente vou, do seu tempo Vou falar é. sobre isso <risos> É um jogo obrigatório Legal demais ver ele na sua lista Legal demais
0: ver que você gostou tanto Mesmo tanto tempo depois E nossa é, Daqui é. a pouco pinta por aqui <risos> Vamos lá Sétimo lugar esse é um que poderia estar, tá, tipo assim, se ele estivesse em primeiro, tava justificado. Shadow of the Colossus. Ó, oh, caramba. Ele tá em ah, sétimo lugar. Tá mais lugar.
1: alto do que eu esperava.
0: Tá. Mais alto em qual sentido? Melhor do que você esperava?
1: É, eu esperava, tipo assim, que ele tá na sua lista, mas
0: não entra no top 10, então tô feliz. Ah, tá. Não. Eu, ele poderia estar tá até mais alto, inclusive. Eu até, até agora eu tava pensando em que ia trocar ele, mas beleza, sétimo <risos> lugar tá ótimo. Para mim, a obra suprema de um dos maiores criadores dessa indústria. O Fumitueda, que a gente já citou aqui, um dos caras mais subestimados que eu já vi em qualquer coisa. Esse cara é um gênio e ele tem que ser reconhecido dessa forma, merece ser reconhecido dessa forma. É, assim, é do estúdio que eu queria muito que a Sony tivesse comprado há muito tempo, mas ela fez o contrário, se distanciou desse estúdio. E assim, eu tô louco pra ver o que o Fumitueda tá trabalhando novamente e doido pra ver ele me fazer lembrado, porque eu amo videogames e me mostrar tudo que é possível fazer com essa mídia. Os jogos desse cara é, é, transmitem aquela sensação, né, de caralho, isso aqui eu não conseguiria estar tá vendo isso num, num filme. É, isso é só um jogo que pode fazer comigo e me faz me faz pensar assim no que importa é, de verdade quando o assunto é arte, é, é videogame. Que assim, nessa mídia que cada vez mais procura parece o, o fundo do poço com, com criatividade e tudo mais é um, ele é um jogo que... Shadow of the Colossus é um jogo que te ensina... Sem falar muito ou sem falar quase nada... E... Tanto The Last Guardian quanto Shadow of the Colossus... São experiências assim... Espirituais quase... Que eu acho que todo mundo deveria ter... Se você tá aí querendo uma indicação de um jogo legal... Tudo... Joga esses dois jogos... E... Fumito Eda... Eu vou estar tá sempre aqui lembrando todo mundo que... Acima desse cara nessa indústria não tem ninguém... Para mim ele tá ao lado do Kojima... E, e, tipo assim, é Kojima, Fumito Eda e Miyazaki, tem alguns outros que você pode colocar juntos, mas acima desse cara para mim não tem ninguém. E, assim, não morram sem jogar esse jogo, é isso que eu tenho pra dizer. Vai, vai de coração aberto, se permita sentir esse jogo, vivenciar ele da melhor forma possível. E eu acho que se alguém nunca tivesse jogado videogame e falasse, cara, qual, se fosse pra eu jogar um jogo na minha vida, qual que seria? Eu acho que eu mandaria jogar Shadow of the Colossus. Tipo, você vai jogar um jogo só na vida, é esse. Porque se esse jogo aqui não despertar seu interesse nessa mídia, e não, tipo assim, mudar o que você pensa sobre isso, seu preconceito com, com videogames, talvez nada mais consiga. Então assim, é, é mais ou menos por aí. Esse é o meu sétimo jogo da vida.
1: Concordo absolutamente. Pô, a gente tem no topo. É,
0: tipo assim, que se tiver uma mesa, um panteão, assim, dos, dos desenvolvedores, dos, das pessoas dessa indústria, o Kojima e o Weda estão sentados um do lado do outro. O resto Exato. tem um pouquinho mais...
1: Os <risos> netos são, são, são crias. É, exatamente. Meu sétimo lugar dói, velho. Dói pra caramba. Outro que dói, porque esse é aquele jogo, assim, que em momentos ele poderia estar no meu top 5, ou talvez, tipo, top 3, porque é um jogo que pega muito... É muito importante pra mim, é muito, é muito bom jogar ele Que é Persona 5 Royal Caramba Em sétimo lugar Persona 5 foi uma das maiores experiências que eu já tive até hoje Eu, eu sempre, é, quando eu falo desse jogo, eu lembro de 2017 é, Abril quando o jogo saiu Eu não vivi esse mês Eu vivi em Persona Eu não tava fazendo nada naquele mês e eu jogava, no mínimo, de 6 a 8 horas por dia Esse jogo, tipo assim, direta E depois ia descansar, ia pensar sobre o jogo E o mês inteiro eu só parei depois que eu, que eu platinei foi uma das platinas mais difíceis que eu, que eu já fiz Tipo, esse jogo, ele não foi só algo que eu presenciei, assim, como foi um jogo que eu vivi É uma das melhores experiências que eu tive com games ao eu pensei, beleza esse jogo é quase perfeito, tem umas coisinhas que mudaria ali, ok. Aí chegou em 2019 barra 2020, quando ele chegou no, no ocidente. Eles conseguiram melhorar o que eu já achava praticamente perfeito, que é que o Persona 5 Royal. Eles melhoraram o combate, para mim, um os melhores combates que eu já vi. Eles colocaram uma personagem nova que é ótima e funciona muito bem, integrada no jogo. Colocaram é, novas cenas, colocaram novos, alguns novos inimigos. E, e colocaram, cara, tipo um, Uma parte inteira do jogo nova Um palácio novo, que pra mim é o melhor palácio do jogo Junto com, com o cassino É... E tipo, eu, eu fiquei Incrédulo como que um algo Conseguiu melhorar, algo que eu já, que eu já Amava, porque eu sou muito purista às vezes eu, eu, às vezes, eu prefiro a obra original Eu sou muito, eu sou muito purista quando mexe Nas coisas que eu gosto E uma curiosidade
0: rápida, se fosse o Persona 5 base Ele estaria na sua lista? Estaria em sétima também Ah,
1: legal, eu acho porque ele melhorou muito Só que a, a base ainda é toda aquela lá sabe? É, 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 aquele, é aquele amor que eu sinto pelo jogo E o pessoal fala Ah, o jogo é muito cansativo e tal E cara, eu discordo tanto Pra mim, Persona 5 é um dos jogos mais, mais bem é, Pensados e espaçados que eu já joguei Tipo O pacing dele pra mim é perfeito Porque em nenhum momento parece que eu tinha vontade de parar de jogar Porque ele fica naquela Como você já falou, é o Palácio O que Escolar palácio e escolar, e eu não acho nenhum melhor do que o outro quando acabava um, eu ficava caramba, legal, agora eu vou poder conversar com, com os personagens, evoluir os seus e ir, ir, ir pras aulas, aí acabava aquilo, eu falava, legal, agora eu vou ir pro palácio agora eu vou poder é, enfrentar os inimigos, ver como a história vai, vai progredindo no, no palácio e o melhor disso, as duas se complementam uma coisa que você faz em uma afeta na outra e eu acho que poucos jogos trabalham tão bem gameplay é, história quanto ele sim, mesclar a... Tudo que você faz ser tão, ser tão bom Quando tipo, você está conversando com, com um amigo no jogo Isso melhora suas habilidades de combate isso faz sentido na, na história do jogo E, na, e no, nos sistemas E tipo, a arte desse jogo É inacreditavelmente incrível assim. é Um sonho meu Que eu tenho é ter o artbook desse jogo Infelizmente está esgotado em todo lugar E a trilha sonora, como você falou, é uma das melhores Todos os tempos e a do Royals só melhora, o que já era, já era perfeito. Então, se eu fosse falar top 5 dos treinamento games, ele estaria. Com certeza. E tanto que eu acho, eu acho incrível, assim. É, o jogo tem alguns probleminhas que eu acho, talvez, tipo, eu não gosto tanto da, da, de uma personagem específica, que não vou falar. Um palácio eu acho um pouco mais fraco que os outros, mas tipo, é, é, é procurar pelo envolvo nisso, porque, porque esse jogo, pra mim, é o meu JRPG de favorito de todos os tempos. E dificilmente algum vai bater do jeito que isso como que esse jogo me, me prendeu E ele me abriu para esse mundo Porque antes eu, eu, não, eu já joguei alguns Mas eu não, eu não era apaixonado Esse jogo me fez apaixonar por um gênero novo Que hoje é um meu gênero favorito é Incrível,
0: isso. foda Assino embaixo tudo que você falou de Persona Mas a versão básica Eu não joguei a Royal <risos> Então com certeza é melhor ainda E vamos lá, sexto lugar God of War Caramba. 2018 então... Caramba, é, interessante. Você achou que tava mais baixo ou mais alto? Achei que tava mais alto. Mais alto. Ah, legal. É. É, cara, a gente até falou sobre isso no último episódio. Eu não sou o maior fã de mitologias que tem... Eu acho muito foda, acho legal, interessante. Mas eu não sou o cara que fica estudando a mitologia e tudo. Eu adoro ser surpreendido, inclusive. E falar, nossa, quem que é aquele personagem ali? Deixa eu buscar. Quem é, quem é? Deixa eu entender isso daqui. Pergunto pra alguém que conhece. Vou lá e te pergunto e tal. É isso. Uhum. Mas tipo... É, eu vou ser breve aqui sobre God of War, porque eu acho que eu tenho certeza que ele vai estar na sua lista. Não tenho certeza de você ter me contado, mas eu sei que ele vai estar na sua lista. E você tem pra, muito mais pra falar do que ele do que eu, pra falar dele do que eu. E, e assim, eu tô tentando não fazer também um, uma análise aqui do, do jogo, eu tô falando assim, quero falar de forma mais abrangente a importância e o tamanho dessa franquia para os videogames é algo assim até engraçado, né? Sacanagem. É algo a ser estudado, a importância e o efeito God of War nas pessoas. Assim, como que um personagem, como que pode um personagem, um jogo, agradar tanto um público mais fiel, mais criterioso, mais entendido, vamos dizer assim, de forma grosseira, assim, e até a, a galera que só quer apertar botão e só quer matar umas criaturas dentro de um videogame, tipo assim. E esse jogo agrada todo mundo e ele agrada todo mundo com motivos sólidos para isso e God of War 2018 é, é o renascimento de uma das franquias mais importantes da Playstation se não for eu ouso dizer que se não existisse God of War provavelmente a gente não estaria aqui falando sobre videogames porque é um jogo que é, fez renascer a minha paixão durante um tempo ali, mexeu demais comigo é, eu, não posso, assim, eu não aguento mais esperar por Ragnarok Principalmente depois desse último update Com a data e tudo mais E assim, a, a sensação é Eu vou vivenciar de novo uma obra com uma grandeza E um escopo Que é até difícil de explicar assim. Quando eu comecei a jogar God of War E eu cheguei na casa da Freya Eu lembro de parar e falar assim Cara, eu, eu tô jogando um dos melhores jogos já feitos Eu tô jogando algo diferente Eu tô jogando algo que, que eleva essa mídia novamente para um novo patamar e assim é, ele é um dos maiores jogos já fez em todos os sentidos em investimento em, em crítica e em, em premiações em, em importância God of War é, é absurdo é a franquia assim que fortaleceu a, a minha paixão acredito que a sua também né por jogos single player terceira pessoa e que me reaproximou bastante na época da transição do Playstation 2 para o Playstation 3. Que foi quando eu fiquei um pouquinho distante ali. Demorei um pouquinho a pegar o Playstation 3. Mas foi o jogo que me trouxe de volta o God of War 3. E é, é até difícil explicar a importância desse jogo. E acho que só o fato dele estar aqui em sexto lugar. Mesmo eu não sendo um grande fã de mitologia. Já mostra isso. O quanto esse jogo atingiu um patamar de excelência assim que é inexplicável. E eu amo o fato dele ser muito pé no chão Igual a gente falou no último episódio é, Eu acho que eles acertaram a mão demais O Corey principalmente deve ser o responsável por isso né? Eles acertaram muito a mão nesse jogo Eu amo o fato dele, dele saber o que ele quer ser E dele fazer aquilo com uma maestria absurda E cara, é isso De forma, é o War War, sexto jogo
1: Eu poderia ficar aqui também falando dele o dia inteiro Ótimo E cara, é, não foi combinado mas meu sexto lugar também é agora fora.
0: Caralho, você tá brincando. Não,
1: exatamente. Porra, muito difícil isso. A gente não falou, entendeu? Tipo, a gente não combinou. É, tá é porra, eu acabei Se de falar. Eu tudo. tenho
0: certeza que ele vai estar tá no seu Achei que tava é. mais alto.
1: Então, eu achava que estaria mais alto na sua. Eu falei assim, caramba, o, o, o Murilo vai ficar bravo. Agora o espero tá em sexto, velho. <risos> vai ficar bravo porque o dele que vai doideira. estar mais alto, então, então eu fiquei surpreso. que é tá... eu tenho duas é, semi-surpresas aqui acima. Entendi. Eu não tem surpresa nenhuma. Infelizmente. Sou, sou um livro aberto nesse sentido. E assim, eu, eu não quero nem é, falar tanto mais desse jogo, porque o Murilo já falou muito do que eu sinto. E o episódio passado. Eu sei que é ruim dependendo do episódio passado, mas eu acho que se falar é pequeno das coisas pode ficar cansativo para quem. pra quem ouviu. Mas pra quem não ouviu. Pra resumir E para falar nas minhas palavras O porquê que eu amo esse jogo É que poucas vezes eu vi Algo se transformar De algo para outra coisa de Tão diferente, distinta conseguir manter a essência E melhorar em todos os aspectos é, Eu realmente nunca Bom, vi É isso é. É, eu, eu posso citar exemplos parecidos? Posso, Resident Evil 4 posso citar outros exemplos? Zelda Ocarina of Time Mario 64 eu coloco esse, esse jogo junto deles foram jogos que pegou algo que veio antes e transformou completamente é, o um salto de 2D pra 3D outros jogos o, o Resident Evil 3 é, aquela câmera fixa foi pro, pra terceira pessoa inclusive foi um jogo que inspirou muito o Resident Evil 4 inspirou muito o God of War o Core já falou e e tipo o, esse jogo é, tem um crítico que eu amo que eu Posso discordar muito dele, mas eu sempre é, ao menos concordo. Eu entendo da onde ele veio é, com, a, com, aquela, com aquele argumento, que é o Joseph Anderson. É um canal que eu principalmente adoro. E ele tem uma crítica de God of War de 3 horas, que ele disseca o jogo inteiro. E uma frase dele que, que me que descreve bastante o que, que eu sinto desse jogo, porque ele tá em sexto, é que assim... God of War, ele pode não ter a melhor história. Nos games Ele pode não ter O melhor o melhor combate Nos games Ele pode não ter A melhor trilha sonora Dos games ele pode não ter Os melhores personagens Ou até os melhores gráficos Só que não é, Não dá pra encontrar Um jogo Que faz tão bem Tudo que ele faz Ao mesmo tempo É isso que ele fala Você pega um jogo Que tem a melhor história Eu posso citar outro que tem a melhor história Metal Gear Eu, eu posso citar Persona 5 Royal The Last of Us Dress of Us, só que esses jogos, ele tem alguma coisa que ele é um pouco abaixo, e só agora o Ford mantém um nível em tudo, em apresentação, em gameplay, em em, tipo, performances, em trilha sonora, em aspecto de arte, então ele é um jogo tipo assim, que ele é excelente em tudo que ele faz, apesar de talvez ele não chegar no mesmo nível que outros jogos chegaram nesse outro aspecto, entendeu? Uhum. É, então é, é por isso que eu acho que, que, acho que isso meio que explica um pouco Do porquê da, do que você falou No, no seu na, Quando você é, citou ele Que é porque ele fala com tantas pessoas Porque é um jogo muito abrangente Em sua qualidade, entendeu É um jogo que você pode recomendar pra quem gosta de, de combate, é um jogo que você pode recomendar Pra quem gosta de história Eu não recomendaria tanto The Last of Us Pra uma pessoa que gosta, por exemplo De Devil May Cry só, de jogos só mecânicos Sim God of War, da... É, mas é exatamente. Eu, mas eu posso recomendar God of War. Talvez a pessoa pode não gostar, mas ela não vai ficar entediado, talvez. Só que eu posso recomendar God of War pra uma pessoa que só joga The Last of Us, só Life is Strange e jogos do tipo. Entendeu? São poucos jogos que eu acho que você pode fazer isso. E, e é por isso que eu. Tipo, eu, eu amo esse jogo, eu amo esses personagens, eu amo, amo esse mundo. É, é um jogo que eu sempre quero revisitar, eu joguei mais de cinco vezes e eu tô. já tá baixado aqui pra recomeçar. Jogar inteiro de novo antes do Ragnarok é, é aquele jogo assim Que pode não ser absolutamente perfeito Mas é um 10 para mim Eu amo combate Eu amo, eu amo o Leviathan Como a gente citou no No ano passado E tipo O Ragnarok vai ser algo de outro mundo É isso
0: É isso Literalmente de outro mundo <risos> É Vamos lá Top 5, um, hein Top 5 agora, hein Agora não tem mais conversa Final Fantasy 12 Caramba é, vamos fingir que a gente não repetiu essa parte pra não ficar <risos> essa surpresa aí. Passou um carro acelerando na rua que pegou tudo, a gente repetiu esse começo do top 5. E cara, agora continuando. Estragou minha
1: atuação. Oi?
0: Estragou minha atuação. Estragou a atuação, caramba! Mas tipo, ele tinha falado falar desse caramba é, de forma autêntica. E antes de falar sobre Final Fantasy XII, eu queria falar o seguinte. Uma coisa que eu tenho observado muito, principalmente depois de ter passado dos 30 anos, é que é, o quão interessante é essa questão do impacto para a época. E o quão importante isso é. A gente, a gente tende, não estou falando que a gente sempre faz isso, mas a gente tende a desvalorizar coisas porque elas não são da nossa época. E isso é normal. É, o calor do momento, a paixão ali, faz com que você goste mais de um, um jogador de um esporte da sua época, é, de um jogo, de um filme mas não é o nosso caso, mas assim eu, eu vejo que isso é normal, é comum por quê? porque um dos aspectos é justamente o impacto que aquilo tem para aquela época se ele tá falando algo, se ele está conversando com as pessoas daquela época se ele está fazendo uma crítica com, com situações daquela época, e principalmente em jogos o que, que, ele, o que, que esse jogo entrega de é, não gosto muito dessa palavra mas de inovação de, de capacidade gráfica visual, com tudo que é Possível tecnologicamente falando naquela época, e assim eu posso te afirmar, Gustavo. Eu joguei Final Fantasy XII no lançamento, esse jogo foi impressionante. Ele era impressionante, de tão bonito e, e, e de tão é, é, grande que
1: ele é. Pra mim, do que eu vi, ele é o mais impressionante do PS2. Não sei se você se acha.
0: No PlayStation 2, tem um jogo que é mais impressionante que ele, na minha opinião. Ok, e eu vou, vou falar dele daqui a pouco, e, e tá é justamente <risos> sobre esse assunto também. Mas, assim, o, o Final Fantasy aqui entregou a mais alta qualidade em vários aspectos, na minha opinião. Inclusive, é, daqui a pouco eu vou falar algo que vai ficar até engraçado, assim. Porque o meu próximo jogo é, vai conversar com esse aqui. Ele era lindo, é, como a franquia sempre foi. E até por isso eu venho falando e cobrando, comentando com você ali. Tipo, cara, Final Fantasy XVI tem que dar uma melhorada nesse visual. Coisa que já tá claramente sendo feita e me deixa feliz demais, porque... Final Fantasy sempre foi um parâmetro de qualidade visual... De qualidade gráfica... Sempre foi... Sempre... O 15 Que todo mundo conhece... Que é mais fácil de falar... Tá mais próximo pra todo mundo... É belíssimo... Lindo o jogo... E assim... O 16, Quando ele foi anunciado... Falei... Opa... Tá meio esquisito isso aí... E agora eles já estão consertando... E o jogo já tá assim... Bonito pra caralho... Nas últimas imagens que mostraram... E assim... O, o... O curioso de Final Fantasy 12 É que ele não entrega os melhores personagens da série... Mas assim... Nem de longe... Uhum. Eles são bons personagens, mas eles não ficaram com a gente ali, tipo Cloud, Tifa, Aerith, o Zidane, Vivi, Yuna, o Tidus e, e outros que a série tem, né? Que são muito bons. Mas ele tem um mapa tão bom, ele tem uma ambientação tão boa, ele tem uma variedade de, 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 de cenários tão boa, ele tem um bestiário tão incrível. É, o character design desse jogo é incrível. É, ele tem um endgame maravilhoso. Você falou que você jogou 120 horas né, desse jogo. Uhum. Eu joguei tipo 550. Caralho. É, é o jogo single player que eu mais joguei, eu acho, na vida... Em termos de horas jogadas. Assim. Ele tem uma definição muito legal das classes. Coisa que eu até prefiro na versão normal do que na Zodiac Age. E, é, como eu disse, é o jogo que eu mais joguei na vida. Porque eu gostava de ficar passando tempo ali. Eu, eu testava as coisas. Eu fazia experimentação com as, com as builds ali. É, com as armas, cara, eu joguei esse jogo na minha adolescência e eu lembro até hoje o, no o nome das armas, eu lembro da Turner Soul, eu lembro da Zodiac Spear eu lembro de, tipo assim, eu lembro do Iasmatic, que é o nome do, do boss que tem 50 milhões de vida, o último dragão uhum. das hunts e tal, então assim eu lembro das coisas, porque eu passei tanto tempo ali, eu lembro de Giro Vegan que é um mapa que tem os berremutes e tipo assim, de ficar upando ali ele era um mapa bom de colocar é. todo mundo no level 99 que você, uhum. você caçava você ia fazer a hunt sozinho e tal porque você conseguia fazer isso na na party né eu, eu lembro de ficar farmando horas e horas para pegar itens para levar no bazar para poder fazer essas armas as melhores armas do jogo as melhores coisas do jogo e ele é um jogo que foi muito marcante para mim final fantasy 12 ele é incrível e um dos melhores jogos de uma das melhores franquias para mim que é final fantasy eu colocaria final fantasy como a minha segunda franquia favorita dos jogos perdendo só para metal gear solid e, e é isso, Final Fantasy XII É o meu quinto lugar de todos os tempos
1: Cara, eu fico tão feliz De nós ter colocado esse jogo Porque pra mim, ele é o Final Fantasy mais subestimado Sim Verdade, verdade ele, ele é um, eu, eu queria falar tipo, um pouquinho Porque eu citei como no, no 20 Nem falei muito, mas Ele é aquele jogo que eu lembro Quando eu ouvia falar de Final Fantasy Nunca citavam o XII, sempre falavam Ah, o XII tem personagem horrível é, O combate não é tão legal E tipo, quando eu joguei eu, eu fiquei, tipo, besta, assim, como que, eu, que uma pessoa pode reclamar e falar desse jogo? E com o tempo, eu vejo que o pessoal tá, tá olhando pra trás e vendo o, o quão errado eles estavam, sabe? De julgar esse jogo. E eu acho que ele, que ele é um jogo que, com o tempo, tá, tá ganhando muito mais, mais fama e reconhecimento. Fico, Sim, fico ele cresceu com o tempo. Do... Cresceu, o, o, o pessoal amadureceu, viu que, que era um jogo muito à frente do seu tempo, muito inteligente, sabe? Você citou os personagens e é um caso que eu acho que a razão supera a emoção, né? Porque ele pode não ter os melhores personagens, mas eu acho a trama dele tão bem construída e escrita que ela é bem política, ela é bem séria, tipo, ela não apela muito pro sentimento, ela é bem. ela é bem. ela é bem crua, é racional. É isso que eu gosto, exatamente, ela é bem racional. Então, bem legal. Fiquei meio surpreso e feliz com esse jogo, tá? Porque ele é uma meu favorito. Agora vamos lá, top 5, um jogo que volta aqui, que o já citou: The Witcher 3.
0: Caralho, eu sabia que era The Witcher, 3. tá demorando muito pra aparecer.
1: <risos> é... Esse jogo, cara. Ele, ele, ele é o. Você fica... Olha que coincidência, você acabou de falar o seu jogo single player que você mais jogou na vida, e agora o jogo single player que eu mais joguei na vida: The Witcher, que eu passei de 350 ah. horas nele. Caralho. É. Eu zerei ele três vezes até hoje, entendeu? e para fazer isso com um jogo tão grande assim, só mostra o tanto que esse jogo me pegou, tanto na história quanto nos sistemas. E e ontem eu tinha falado que no no episódio do God of War que mitologia nórdica era meu tema favorito no geral, assim. E... Só que tem um que fica acima dele ainda um pouco, que é Dark Fantasy. E eu acho que esse top 5 vai mostrar Por que eu tenho esse amor ao, 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 ao Dark Fantasy É... Tem uma época da minha vida Na época que eu comecei a jogar Mais de joguinho pra valer com War of Que eu só jogava jogos com espada O jogo tinha arma, eu passava longe é, Era completamente, tipo assim O meu gênero de jogo era jogo com espada não? o inimigo <risos> é, da pálvula É, exatamente Eu, 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 eu nasci em 1100 1500, sei lá, no, no Japão eu só, eu só gostava de jogo com espada Então por isso que daí, foi daí que eu joguei Que eu joguei Shadow of Colossus, foi aí que eu joguei God of War, Prince of Persia, Devil May Cry Que até que tem arma também, mas a espada é a principal E... Aí veio scar Skyrim Que foi um jogo que me abriu Pra RPG, ocidental. Eu falei, caramba, esse jogo aqui é diferente de tudo que eu joguei Em 2011 eu joguei eu Falei, cara, nunca vai ter nada maior do que isso ou Nunca vai ter nada tipo, que, eu, que eu, vou, eu vou sentir no mundo como com esse jogo aí vem um trailer de um de The Witcher 3 e o meu, meu hype começou a aumentar, aumentar, aumentar e quando eu joguei Skyrim virou piada tem poucos jogos que eu que um jogo destruiu o outro para mim em quantas caso eu gosto de Skyrim eu tenho muito carinho por ele mas é aquele jogo assim que The Witcher 3 me fez ver que eu, eu era uma criança engatinhando e The Witcher 3 era era eu correndo <risos> nesse gênero sabe <risos> melhor analogia é. porque a construção de mundo de The Witcher É a melhor que eu já vi Em qualquer jogo A construção A construção daquele mundo De como ele cria as histórias Tipo assim, ah, é fácil fazer porque tem um livro Não, não, não é fácil fazer porque tem um livro Porque o tanto de pesquisa que tiveram que fazer E os, os jogos passam depois dos livros Então eles tiveram que criar ainda Toda aquela história Apesar de ter uma base já é... E nenhum jogo eu... Que eu joguei e rejoguei Eu refiz todas as sidequests como The Witcher Eu zerei três vezes, eu falei Eu refiz todas as sidequests Porque, tipo, não tem como Eu... As desse esse jogo tem sidequests Que eu acho melhores do que jogos completos Sim Tipo, a, a, aquela missão, o último desejo É, tipo, tomar sidequest. Porque eu quase chorei Tipo, com, que jogo você pode falar isso? Tem, tem sidequests tão, tão brilhantes e assim Que o mundo daquele jogo Deixa fazer Porque ele é tão bem construído e Você... Tudo pode acontecer, mas ao mesmo tempo tudo que acontece faz sentido naquele mundo, entendeu? É isso que cria essa bizarrice daquele mundo. Ele. É, outro citação do Joseph of Anderson que eu gosto bastante, que ele tá fazendo uma série de vídeos sobre The Witcher: The Witcher é bem mais diferente de Senhor dos Anéis ou de Game of Thrones, por exemplo. Ele é mais parecido com Shrek. É <risos> um, um jogo tipo de fantasia mexer com fábulas, sabe? Tipo. De ser essa mistura tão bizarra é, e funcionar. E Garrett mesmo sendo um personagem que você <risos> faz escolhas, pra mim é um dos melhores protagonistas dos videogames. Com certeza. O, ele tem um carisma. Ele tem uma presença. A voz dele, é, o, tipo, o trabalho dele é, 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 tão, é tão videogame. O trabalho dele de ser um caçador então, de monstros. E, e funciona tão bem naquele mundo. Tipo, cara, eu posso ficar falando por horas, assim. Eu, eu amo o casting secundário de jogo, Siri, dandelion Dandelion, é, que no caso é, é, é Jasker no, nos livros, né? É, a siri a Yennefer, a atriz, o, o Zoltan, e tipo até, até os vilões ou personagens mais dubles, assim, como o, 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 Zizka, o a o, o Rei Emílio, que é um babaca, o Radovide, o Filho da Puta Júnior, o <risos> melhor nome. Sim. E, cara, beleza, eu tenho alguns probleminhas com o jogo, o combate não, não é tão, tão denso assim, apesar de eu achar bem melhores que outros jogos do gênero, mas tudo bem. Tipo, pega, compara ele com, com o Scar, o combate é três vezes melhor, né? É, mas ele tem uns probleminhas e tal, e só que isso só mostra o tanto que esse jogo acerta nas coisas que ele tem que acertar. É um dos jogos mais densos que eu já joguei, um jogos mais bem escritos, mais, mais bem trabalhados, esse jogo é um milagre ter saído por uma empresa daquele tamanho naquela época. Verdade. É isso.
0: E só finalizando, pincelando aqui, é um jogo que tem duas DLCs que são melhores do que 90% da indústria. É,
1: com certeza. eu pessoal fica bravo que Bloodwine ganhou como melhor RPG em 2016. Não, merecia. Merecia com o rejogo do ano, inclusive. É
0: verdade. Bom, legal demais ver você complementando tanta coisa de The Witcher 3 que, como eu disse... Eu aceito tranquilamente. Se alguém quiser eleger ele como o melhor jogo já feito, tá, é, tá tudo e, certo. Por um cara. tempo
1: foi o meu jogo favorito da vida, pra você melhor.
0: É, Tipo assim, tá tudo certo pra mim. Se alguém quiser colocar ele como o melhor jogo da vida, eu não, nem, nem é. questiono.
1: Ele, ele agora, se a pessoa falar pra mim, eu. de boa.
0: É. Cara, quarto lugar. Eu acabei de tecer elogios de aqui de, de me derreter por Final Fantasy XII, não foi? Uhum. Só que ele não é o meu Final Fantasy favorito. Porque o meu Final Caramba. Fantasy favorito é o 9 Quarto lugar, Final Fantasy 9 O legal Surpreita é que, também. assim, tá, como eu acabei de falar, né? Uma das minhas minha segunda franquia favorita da, da história. Ela é É muito especial. O Final Fantasy 9, ele é muito especial e simboliza, assim, junto com o, o, o Persona, o meu amor pelos JRPGs aqui na lista. E com o, o, o Final Fantasy VII sendo um dos jogos mais importantes da história Muito mais importante do que o IX, por exemplo O Tactics, que é brilhante O XII, que eu acabei de mencionar, sendo um dos melhores que eu já joguei O ápice da franquia, para mim, porque eu gosto em Final Fantasy, tá aqui no IX E assim, ele é uma carta de amor pros fãs é, Infelizmente é um jogo que, que perde muito pela, pela passagem do tempo e assim, ele não vai impactar tanto as pessoas hoje... Quanto quando ele foi lançado há mais de 20 anos. E até você, né, que jogou recentemente e gostou bastante... Eu sinto que você teria gostado mais se você tivesse jogado ele na época do lançamento. Se você tivesse jogado eu ele muito mais muito. próximo lá. porque eu amei, muito. Oi? Eu amei muito ele. Imagina ah, se você tivesse ah, na época. Legal, exatamente. Se tivesse jogado na época era um impacto, assim, absurdo. Por isso que é um jogo que eu acho que assim, ele... Ele pede, ele clama por um remake. Eu queria muito um remake dele, mas claro, feito com carinho, da maneira, entre aspas, correta. E uhum. assim, quem sabe esse remake venha e, e faça mais pessoas jogarem esse jogo. Porque na época ele foi é. um pouco abafado é, pelo lançamento do Playstation 2, né? Aquele fenômeno absurdo que foi o Playstation 2, aquele lançamento. E, uhum. Já que ele foi o último Final Fantasy, né? Do, do Playstation 1. E, cara, ele pra mim ele é uma aula de como desenvolver personagens... E personagens que ficam marcados com a gente. Eu joguei esse jogo há muitos anos... E rejoguei ele recentemente no, no Vita. E assim... Como é bom... É, é Como ele é bom em trabalhar com ambientação... Como ele te transporta para aquele mundo... Como ele, ele tem um cuidado... Em todas as cidades... Em todas as regiões que você visita... Ele tem um cuidado de, de te ambientar naquilo ali... De uma forma assim... Única... E assim... Imagina jogar isso quando você é jovem, você é criança para adolescente ali, você tá jogando esse jogo, é um negócio absurdo, assim, ele, ele continua sendo, como eu disse, eu joguei recentemente, ele continua me fazendo, assim, sonhar que Final Fantasy XVI, que vai sair agora, seja uma experiência desse nível. Então, assim, joguem Final Fantasy IX, esse jogo ele precisa ser mantido vivo, e é isso, meu quarto lugar da vida, Final Fantasy IX.
1: Cara, feliz demais de vir aqui, é um jogo que eu, que eu amei, eu, tipo, tá muito fresco. Foi o... os últimos jogos que eu zerei. É. E. Só queria, queria comentar que. Próxima ideia, é. se ele fosse fazer um remake, eu gostaria que ele tivesse um remake estilo Shadow of Colossus e. E Demon Soul, saca? Que não mexesse muito. É,
0: eu, eu queria Só... algumas leves mudanças nele. Não,
1: leves mudanças, assim, pra deixar mais atual. Só que eu, eu não mudaria. A base, sabe? Eu não faria igual para o 17 Exato. exato. Eu mudaria eu eu algumas coisas no combate
0: é. e mudaria algumas coisas no desenvolvimento e na, na exploração do, daquele mundo com, com sidequests. Só é isso. Exato.
1: Eu, eu penso a mesma coisa e deixar claro aqui que vivia um dos melhores personagens da franquia inteira. Exatamente. <risos> Agora, vamos lá. o quarto lugar, aqui começa a parte fanboy. Quarto lugar, eu diria que é um dos jogos mais influentes da história. Dark Souls. É. Zero surpresa pra mim. <risos> Sim. <risos> é... Cara, por que esse maldito jogo tá no, no quarto lugar? Eu, eu posso falar uma coisa que pode te surpreender? Do top 10, ele é o jogo mais problemático desse pra mim. Com certeza,
0: eu concordo totalmente. Que mais tem defeitos... Nem, assim. nem vi os três primeiros e já concordo.
1: Que, que mais tem defeitos, sabe? Uh -huh. Só que... Pra, é o jogo que mais tem defeitos dessa lista, hein? tá em quarto lugar, é porque ele fez algo que eu nunca tinha experimentado antes. Em um jogo. Pra mim, existe é, pré e pós Dark Souls na minha vida. É, eu citei como, como jogos tipo, foram importantes pra mim. É, agora, 4 foi muito importante meu, pro meu... Tipo, desenvolvimento em de, de apreciar games. E teve outro muito importante Como eu citei. E The Dark Souls. Quando eu joguei em 2014 pela primeira vez. Foi, foi algo assim que eu não sabia que existia. Sabe? Eu, eu não achei que um, que um jogo. Onde a história ela é contada. De é, uma forma bem é, obscura. E de interpretação. Pudesse causar aquele efeito. Um efeito tão... Emocional E tão... Como posso dizer? É até difícil de falar sobre esse jogo Porque ele é, tão, ele é tão uma experiência tão única e, pro... e pessoal, assim Porque ele fala é, Pra cada um diferente Apesar de todo mundo que, que joga e ama ele Terem sentimentos iguais Tem é, poucos jogos que gameplay me marcam um tanto Tem poucos jogos que eu consigo falar Quais são os momentos favoritos em jogos? E eu falo, ah, é, é quando eu, eu desci no elevador do jogo. É isso, é Dark Souls é, é isso. Foi um momento que, que, eu, que eu presenciei um dos melhores cenários que eu já vi construído. É um labirinto que você não percebe que você tá nele até quando você sai. É, é um jogo que, que, pra mim, estragou chefes de videogames. Depois de Dark Souls, eu nunca, nunca mais consegui gostar de chefes e outros jogos do mesmo jeito. Pra mim, todo o chefe eu comparo com o jogo da Front. Se eu fizesse uma lista to, top... Top 10 pós-favoritos é, 10 ou 1. 9 seriam da Front Software e, e Dark Souls 1, ele tá aqui é, O 3 era pra estar no meu top 20 também Top 15 E Demon Souls também Era pra estar no meu top 20 Só que eu falei Ah, não vou colocar tanto Souls, né? Porque já tem, já tem bastante Já... Já tem mais do que o suficiente pra mostrar aqui O meu, meu lado fanboy é, E... E esse meu amor por Dark Fantasy Já, já se mostrou aqui com The Witcher E Dark Souls agora é, E... Ele foi muito influenciado por Berserk Que é uma das minhas obras favoritas também E você sentou nessa influência é, No Ketaro Miura, que está paz. E, e o Miyazaki Ele conta é uma, é uma história bem interessante que Ele conta que o amor dele por, por fantasia Veio quando ele lia Livros em inglês de fantasia que ele não entendia Então ele pegava Uma palavra que ele não entendia E juntava com Duas palavras que ele entendia E criava a história na própria cabeça e daí que ele teve a ideia de criar essa mesma experiência que para os jogadores. Dark Souls, o jeito que ele conta a sua lore é ele dar um pedaço de informação e dá e outro. Você que liga os pontos. E é isso que eu amo na toda a comunidade, é por isso que eu amo de discutir a lore desse jogo até hoje. É por isso que para mim, ele e o terceiro lugar tem as melhores lores que eu já vi em qualquer jogo. E esse jogo, ele tem o um segundo mundo fantástico de qualquer obra já criada. Primeiro é Senhor dos Anéis, depois é ele do tanto que eu acho atmosférico, visualmente de outro mundo, assim eu, os aliens de Dark Souls pra mim estão um, em outro nível na indústria, eu, eu olho tipo pra qualquer boss, assim, eu vejo uma identidade que poucos jogos têm a trilha sonora desse jogo é, é fantástica e e com os problemas que eu falei? eu acho a segunda metade do jogo mais fraca que a primeira esse é o defeito, e tem pra mim um cenário que eu acho ele bem abaixo e tem um chefe que eu acho horrível Pra mim é o pior chefe da franquia. É, e eu, tô, eu fico pensando, se esse jogo tivesse a mesma qualidade da primeira metade, o jogo inteiro, provavelmente seria top 1 ou top 2 da minha lista. Do tanto que esse jogo é absurdamente incrível e para mim tem a melhor atmosfera de qualquer jogo da From, assim eu, 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 eu fico andando por Firelink Fries, dando aquela música, eu, eu penso em Ash Lake, eu penso em Tomb of the Giants, Sense Fortress, Darkwood Garden, é tal, um cenário que a gente odeia e eu amo aquele cenário, e Dark Souls é uma experiência, assim, é aquele, é aquele jogo que eu, pelo menos uma pessoa tem que experimentar pela mesma vez na vida. É, nem, nem todo mundo gosta, é só aquele jogo que eu acho que é obrigatório pelo menos experimentar. É isso.
0: Ótimo. Cara, muito foda ver você falando de Dark Souls, porque, tipo assim, é... Você é, conhece muito, né, você jogou muito e... E por mais que eu tenha assistido mil vezes, mil runs já de Dark Souls, é muito massa ver você falando assim, com essa paixão que você tem por Dark Souls, tanto <risos> que ele é importante pra você e com certeza um dos jogos mais importantes da história também. Vamos lá, Gustavo, top 3. Vixe. Top 3.
1: Aqui, aqui eu acho que vai ter, tem, tem, uma, tem uma constante, tem um jogo constante, mas... Tem um, tem, tem um que vai se tem.
0: repetir, com certeza. Tem. E dois que não se, que já saíram, mas que não vão se repetir dentro do top 3. Exato. Então, é, meu top 3 se chama Death Stranding. É, sabia. Então, vamos lá. Cara, depois de, de todo o sucesso que, que o Kojima teve né, com o Metal Gear Solid e com o Playable Teaser, né, o famoso PT, que, que é uma demo que por si só é um dos melhores jogos de terror já feitos. E aí veio ali o divórcio, a separação com a Konami, a nojenta da Konami, a inimiga dos jogos... E assim... Rapidamente a Sony naquela época... Né, que tinha uma gestão decente... Assumiu e ajudou ele com a criação do estúdio... Da nova Kojima Productions... Financiou o jogo... Cedeu a décima engine para ele trabalhar... Tava tudo muito lindo até aquela época... Saudades... E aí... Muito se especulou... Né, sobre o que, que ele ia produzir... E se ele entregaria algo diferente... Depois de ter saído da Konami... De estar tá mais independente... O que, que seria... Qual seria o resultado disso... né? E assim... Para mim não poderia ter sido melhor. O jogo que tá aqui é o meu terceiro jogo da, da história favorito. E esse jogo se tornou um evento. A campanha de divulgação foi incrível. Todo o hype gerado ali que o Kojima sabe fazer muito bem. Para mim é uma aula de como promover um jogo durante muito tempo. E, e mesmo sem ter um orçamento gigantesco. E, e longe do padrão de, de AAA que a Sony tem em alguns estúdios. Na UiDog, Santa Mônica um estúdio com aproximadamente 100 pessoas, foi até menos oficialmente ali fixas trabalhando, menos de 100 pessoas, conseguiu entregar um dos melhores jogos da minha vida. Assim. E foi absurdo, depois de tanto tempo, ver um jogo, e isso eu acho, eu valorizo muito, depois de jogar tanto, depois de ver tanto jogo saindo todo ano, jogos brilhantes e tudo, a gente fica anestesiado, né, reclamando muito e tudo, ver um jogo me lembrando o porquê eu amo videogames. E Death Stranding é exatamente isso pra mim. Ver é um jogo que, que entrega genuinamente ali algo novo, corajoso, com o DNA do criador. E, e com toda uma identidade que eu ouso dizer que só o Kojima tem. Só ele consegue entregar algo tão diferente nesse patamar na indústria. Só ele construiu isso. Só ele tem esse nome pra entregar isso. Eu acho que ninguém mais faz isso atualmente nesse escopo, claro e assim, Death Stranding pra mim é um dos jogos mais relevantes já, já lançados, eu acho que com o tempo isso vai, vai ganhar cada vez mais reconhecimento, reconhecimento que na minha opinião, obviamente, ele merece muito e, e sendo tão corajoso e fugindo tanto do tradicional do, do, do seguro ali, né do, do fácil nada mais normal do que ele ter sido divisivo pra mim, isso, eu, eu trato isso com uma naturalidade, assim, com, com, como algo inclusive é Fundamental nessa experiência. Não tem como você fazer algo tão diferente. Que. Tá, tem muita gente que pode falar, mas ele não é tão diferente assim. Cara, ele é bem diferente. Eu acho Death Trending bem diferente em, em várias coisas, em vários aspectos. E assim, pra mim, tem que ser divisivo como a arte é por, por essência. Assim. E é incrível, eu sempre já falei isso várias vezes, inclusive. E assim, é incrível ver. A experiência clicando com as pessoas, né? Que no primeiro momento não curtem o jogo, falam mal ali e tal, e depois podem acabar se apaixonando pelo jogo. Eu acho isso muito legal. A pessoa fala: fala Cara, finalmente eu tô há 10 horas jogando Death Stranding e tipo assim, eu não consigo mais largar esse jogo. E eu acho isso <risos> muito foda. E assim, ele traz personagens que a gente ama e, e que me lembram porque o Hideo Kojima é tão diferente. E Death Stranding, ele, ele pode ser muita coisa diferente Pra muita gente diferente Pra mim ele é assim, ele é uma obra eterna Ele, ele, ele é um, algo que eu vou lembrar pra sempre E que eu acho que tem que ser lembrado pra sempre E que vai ser lembrado durante muito tempo eu, eu mal posso esperar pra jogar a próxima obra da Kojima Productions Seja ela uma continuação de Death Stranding ou não Eu fecho o olho e confio porque eu gosto demais E assim, é... É, é até difícil falar de Death Stranding pra mim O que aquele jogo cria, eu, tipo assim Eu, eu chorei no, no início Do jogo, tipo você mandando de moto Ali, naquele momento que ele cai Sofre um acidente ali, eu chorei Mas não é porque tava passando algo bonito ou coisa do tipo Eu chorei porque eu tava Descarregando ali toda a minha Ansiedade, tudo que eu fiquei esperando Pra jogar aquele jogo, depois de Tudo que o Kojima passou, e tipo assim Você pensar, cara, mas que esse cara desiste De fazer jogo agora, e aí eu queria ver Tanta coisa dele ainda e tal e ver que o produto tava ali, que tava entregue... E que era um negócio novo... E que eu não sabia muito bem o que esperar... Tipo assim... Eu, eu me emocionei no começo... E eu me emocionei algumas vezes... Nos momentos que as músicas tocam ali no jogo... É... Eu acho que não existe nessa indústria alguém que sabe... Escolher músicas para jogo como o Kojima... É, assim... Tem, tem jogos com trilhas incríveis... Até melhores eu acho que para escolher música para jogo e, e assim, você pode pegar em Metal Gear ele fez isso e em Death Stranding de novo eu acho que não tem igual e ele fazer da música um personagem desse jogo, saber utilizar ela na dosagem certa para fazer aquela experiência incrível é, Death Stranding tem um dos melhores mundos que eu já vi num jogo assim, eu, eu sou apaixonado naquele mundo de poder revisitar ele tudo foi um jogo que eu platinei, fiz questão de voltar e platinar rapidamente eu voltei pra ele pra platinar e ele tem uma importância pra mim gigantesca. Então, assim, ainda vou voltar a comentar mais alguma coisa de Kojima aqui, né? Como todo mundo sabe, mas é, é isso. Death Stranding é o terceiro jogo mais importante, o terceiro jogo da minha vida.
1: Falou muito bem.
0: Não
1: tenho nem que... Não tenho que, que complementar aqui. Não tenho que complementar, só falar que acho que foi é o um jogo que eu mais chorei também em, vez, em momentos separados do jogo. Eu, eu, toda, toda vez que tocava uma música Meu olho já ficava todo cheio de lá múltiplos choros É assim É Tipo, não foi o jogo que eu mais chorei Não sei no, no Mas foi um jogo que mais me emocionou Durante várias vezes, entendeu? É, exatamente É isso, é jogo Incrível Vamos ver que o Gojima tá trabalhando pra gente Cara, agora o meu terceiro lugar No top 3 Eu já falei esse tempo atrás Então não deve, deve ser surpresa E esse jogo aqui Ele é recente pra caramba Já sabe qual que é o pessoal já não,
0: sabe. Eu não sei o 3. Não sei.
1: Não sabe, é recente pra caramba.
0: Ah, sei. Acho que sim.
1: Esse jogo, é. ele é. Por, por que, que ele tá na frente do quarto? Sendo o quarto tão importante. Porque esse terceiro, ele é o avanço do quarto. Pra mim, ele é a culminação de 10 anos de trabalho. Ele é Elden Ring.
0: Caramba.
1: Esse jogo. Foi provavelmente uma das coisas que eu mais hypei na minha vida E ainda conseguiu me surpreender Foda Tem momentos nesse jogo que eu queria ter Alzheimer para experienciar de novo Eu queria descer aquele elevador e encontrar é, O rio ofre de novo Eu queria entrar em, em Necron Eternal City Eu queria continuar procurando cenários Achando cenários que são melhores do que quase... Todos os outros da saga Souls, isso em, tipo, dentro de um. da porra de, um, de uma caverna, e que você desce lá na puta para e encontra uma cidade, num mapa novo. Eu, eu chego a brincar que se esse jogo fosse linear, e as dungeons deles, as Legacy Dungeons, que são as partes mais trabalhadas com level design, fossem todas condensadas em um jogo, ele teria o mesmo nível de level design de Dark Souls 1, Bloodborne, Dark Souls 3 e seca. Do tanto que eu acho que essas dungeons são incríveis, Ela não tem nenhuma mediana. Eu acho todas as dungeons, desde... desde por, por exemplo, de, de Lendel que é o meu cenário favorito de qualquer jogo da Front. Lendel pra mim é, é uma aula em level design. Eu pego, sei lá, a Academia de Raya Lucaria. Eu pego... O, o Stormvale Castle. Eu pego, sei lá, The Vulcano Manor que pra mim é mais fraca, mas ainda, tipo, é melhor do que, por exemplo, Dark Souls 2 inteiro em level design. Então, tipo, as, as partes lineares desse jogo, eu já coloco ela no nível do jogo passado que é Dark Souls. É, de tão bem construídas que ela é. E pensar que isso tá em um mundo aberto, que é o mais incrível que eu já explorei até hoje, é algo que eu não consigo entrar na minha cabeça. E, tipo, e essa empresa não é uma empresa muito grande, Software não é não é gigante. Eles não tem, tipo, 200 funcionários 2, Tipo, 2 mil, na verdade Eles têm 200 funcionários, tem 300 trabalhando nesse jogo, mas eles não tem 2 mil Igual é, uma Naughty Dog Ou uma Rockstar Eles ainda fizeram um mapa Que eu, isso é, em 2022 Esse ano eu passei 260 horas Não, 160 horas nesse jogo Isso porque eu joguei muitos outros jogos e eu tô com vontade de voltar de jogo E eu ainda Descubro coisa nova naquele mundo É aquele mundo que eu, que eu ficava ansioso Por explorar só teve um jogo que chegou perto de ter essa sensação de exploração igual. Que foi Zelda Breath of the Wild. Só que Elden Ring, ele trouxe uma experiência próxima no mundo aberto. Só que o que Zelda falta no conteúdo craftado à mão, Elden Ring coloca um Dark Souls. É a mesma coisa que você pegar Dark Souls e Zelda juntar e deu o Ring. Então ele entrega pra mim o melhor de dois mundos. O melhor de level design é curado, pensado, é... É, distinto não, não fica repetitivo E juntando Com um mundo aberto Muito bem trabalhado Gigante E que em nenhum momento eu fiquei cansado O pessoal fala, ah o jogo se estende na reta final Eu, eu até entendo a pessoa sentir isso eu não senti em nenhum momento Mas é, tipo eu sou, eu, talvez é, isso varia de pessoa a pessoa Mas É... Esse jogo, ele, ele pega todos esses elementos e coloca tudo numa mistura e entrega isso. E chefes, que é uma das coisas que eu mais gosto em, em jogos, é a coisa que eu mais jogo, eu gosto, é o jogo da From. E esse jogo, pra mim, superou todos. Pra, é, Malenia é um dos chefes mais difíceis que eu enfrentei e é meu chefe favorito da vida. É, eu, eu lembro a primeira vez que eu vi a segunda fase dela, eu, 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 eu até falei com, com o Murilo, mandei mensagem pra ele falando Mano, eu não acredito que eu tô vendo isso, é a uma mais linda que eu já vi até hoje. <risos> Você lembra, né, quando, quando eu vi a segunda fase com da Malenia? Com certeza. <risos> Eu fiquei, cara, inacreditável. Eu, tá, eu quero Eu vou fazer uma tatuagem dela, inclusive, mais pra frente. Tipo, tá, do né? tanto que aquele design, assim, me, me marcou. E. E, tipo, é o mim isso. É, é a combinação de tudo que eu amo, assim. Ele mistura três coisas que eu amo: Dark Fantasy, Senhor dos Anéis e Mitologia Nórdica. É, tipo, um jogo dos sonhos pra mim. Ele, ele pegou três coisas que eu amo e pegou a referência de todos e juntou em uma coisa só. Eu não acho ele perfeito, porque eu acho que ele, ele tenta a abocanhar tanta coisa. É óbvio que ele não vai, ele não vai conseguir Ter 100% em tudo porque eu acho que o, o que ele faz É algo assim que Dificilmente eu vou ver de novo em um jogo Até pra From é, Esse é o jogo que eu fico com medo, porque depois disso Eu não vejo a From batendo esse jogo Eu tô com medo por eles, entendeu? É isso, vou botar pra fora
0: É isso, impecável E eu lembro demais, eu participei de todo o hype com o Gustavo desse jogo, <risos> assim, de falar as coisas pra ele assistir o trailer antes falar cara, tem coisa, não assiste, tem coisa que eu acho que é. você não vai, você não quer ver e tudo, tem coisa, tem isso, tem aquilo e eu, a gente foi dosando dessa forma, e eu tenho certeza que quando eu jogar ele vai entrar alto na minha lista, assim, de jogos da vida também, ah, e com certeza assim. por, por tudo que eu assisti, eu não tenho probleminha assistir antes os jogos da From, assim eu assisti pra caralho o gameplay desse jogo, então, <risos> muito foda ver você falando, e fiquei surpreso porque eu achei que ele era o segundo sua lista. Coração agora... fala mais ó. É, mas agora eu sei quais são os seus dois jogos Também sei os Agora eu já matei, você <risos> sabe os meus também, né? É Não tem nem, não tem nem como E agora, eu tô, tô sendo muito sincero Eu não sei qual dos dois colocar em primeiro e em segundo Nesse momento <risos> Nesse momento tem, tem, tem um deles Que tá Tá em primeiro aqui, lógico e, e em segundo, mas eu não sei o que fazer Mas eu vou Eu vou Caralho eu vou jogar muito com, com <risos> o coração aqui. Então, vamos lá. Meu top 2 é The Last of Us Part 2. Caramba. Não é é, ele, ele, ele tava em primeiro até agora, mas eu vou uhum. descer ele pra segundo porque... Por alguns motivos. Mas assim, tá não, não consigo diferenciar os dois em termos de do quanto eu gosto desses jogos. Cara... The Last of Us... E aqui representando os dois... Que eu vejo os dois como uma obra só... Principalmente agora... né? Uhum. E assim... É o primor técnico da Naughty Dog... Que pra mim é o melhor estúdio da indústria... Tecnicamente falando... Aliado a uma história... Extremamente bem contada... Com uma narrativa impecável... E que fez com que... É, aqueles... Que eu, que eu me importasse com aqueles personagens... Mais do que qualquer outro personagem... Em qualquer outra obra... Eu não me importo mais com ninguém do que com o Joe e com a Ellie. Não, não me importo mais com nenhum, nenhum outro personagem do que esses dois. E assim, o, o mundo pós-apocalíptico que eles criaram, que é super bem construído ali e acaba ficando como um segundo plano pra mim, na minha experiência. Mas se você analisar bem, é impressionante como ele muda as pessoas, impacta cada ação delas, por mais simples que seja essa ação. E, e essa ação que qualquer um toma ali, isso é muito impressionante. Cara, a, a Dog com, com as duas partes, um e dois agora, né? Conta uma das, talvez a melhor história, assim, que eu já, que eu já consumi na vida. <risos> Perdão. E é impossível pra mim... <risos> Tomar uma água aqui. Falando até a a garganta começou a dar um nó. <risos> e... É impossível pra mim uma obra me fazer gostar mais de, de, de personagens como The Last of Us. É, tá repetitivo isso, mas assim, é tão difícil isso pra mim. Porque ele conta uma história sem se preocupar com nada, com quem tá jogando. Ele não faz esforço nenhum pra te agradar, The Last of Us. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que, que, de destaque pra mim no, nesse projeto, vamos dizer assim. Não existem pontas soltas ali, tudo é absurdamente bem pensado. E a história ela é exatamente o que ela quer ser. A sensação é de que tudo foi que tudo que, que, que foi pensado para esse jogo Tá colocado ali na naquele material final, sabe? É, é uma uma sensação de competência assim muito grande. E, e falar dele para mim é difícil, é, é doloroso, mesmo depois de dois anos do lançamento Parte 2... que eu joguei tipo assim em dois dias. Tomando uma água aqui também, que a garganta deu uma, uma zoada. Mesmo, mesmo é eu tendo jogado ele em, em dois dias, se a voz ficar ruim, você fala. E eu joguei 13 horas por dia ali pra consumir rápido aquilo e foi impactante demais. E assim, a parte 2, que é a mais pesada de todas, né? E, e falar dele me, me faz ficar animado. Em saber que eu vou jogar de novo a primeira parte agora no remake, com, com o visual e o gameplay atualizado, que esse jogo merece. Agora com esse remake que tá incrível e tudo que tá saindo dele tá, tá absurdo. A gente tem aquela, aquela pequena polêmica né, de achar que ele é desnecessário, e realmente é, mas vai ser incrível porque é a Naughty Dog. E <coughs> quando eu falo de The Last of Us, eu tô falando de algo que tá no mesmo nível de O Senhor dos Anéis pra mim, por exemplo. E, e falar isso é muita coisa. Porque o Sr. tá está entre as obras que eu mais gosto na vida, talvez a mais, assim. E é o tipo de obra que, felizmente, a gente vai experienciar poucas vezes na vida. E eu digo felizmente, por quê? Porque se isso fosse comum, produções desse nível, talvez o impacto dela na nossa vida seria reduzido. Talvez, com certeza seria. E a gente está vivendo um momento, assim, da humanidade, de avanços e uma geração... Que, que existem muitas obras incríveis já lançadas. Tipo, as indústrias existem há um bom tempo, principalmente cinema e tudo. E, e apesar de parecer assim, é, é pouco tempo, né, desde que os videogames surgiram e tudo, tem muita coisa já lançada, principalmente com os jogos. Mas você consegue fazer uma lista absurda ali de qualquer mídia, ou misturando mídia. Você faz uma lista que você fala: caralho, é só obra de arte aqui, é só coisa assim que mexeu demais comigo. Seja no cinema, videogame, literatura ou qualquer outra coisa. E assim, eu tenho certeza que se daqui a 30 anos eu fizer uma lista, The Last of Us vai estar nela com tranquilidade. E nas primeiras posições. Pouca coisa mexe tanto comigo, pouca coisa me deixou tão com um nó... Na, na verdade, eu nunca senti um, um soco no estômago, um nó na garganta, como nessa parte 2. E é isso. The Last of Us estava até agora mesmo em primeiro aqui, mas eu vou... Coloquei ele em segundo nessa lista por alguns motivos. E pra mim, é se, se fosse considerar aqui... Tô, con tô colocando ele em segundo porque eu tô considerando somente coração. Se fosse considerar um pouquinho sobre qualidade, ele subiria pra primeiro na hora. Então, é isso. The Last of Us Parte 2, representando aqui o 1 um e o 2. Meu segundo jogo da vida.
1: Perfeito. E... De novo, não foi combinado, mas no top 2, no segundo jogo favorito de todos os tempos, hum. também, The Last of Us Part 2.
0: Só continua, então, o que eu tava falando aí.
1: <risos> é... O que o Murilo falou é... é exatamente o que eu penso sobre o jogo. O que ele fala que eu nunca me importei com personagens, tanto quanto esse jogo. É, é isso aí, tipo, somos um dois personagens favoritos de videogames, é o de URL, eu não, eu não consigo... É, me importar mais com nenhum personagem do que me importo com eles. É, eu tinha falado antes que Death Strange foi o jogo que eu mais me emocionei em momentos diferentes, parados, só que não teve nenhuma sequer obra que tenha me destruído tanto emocionalmente quanto esse jogo. Exato. É, esse jogo, ele me afetou fisicamente em momentos que assim que chegou uma hora comecei a dar uma crise de pânico quase em mim. Que foi uma parte específica que a Elita que entrou no aquário. Eu tava com tanto medo do que tava acontecendo que comecei a tremer. O... o rosto começou a formigar. Que é coisa que você só sente quando você tá passando por um momento realmente de risco na sua vida. E passou passou esse momento de tensão. E... e eu tive que parar. Eu nunca fiz isso com nenhum jogo. Nenhum. As primeiras horas desse jogo também. Eu tive que parar de jogar um pouco. Eu tava chorando porque eu não, porque eu não consegui. A luta final desse jogo. Eu, eu quase não cheguei Porque meus olhos estavam de lago, chorando enquanto eu tava lutando. É um bagulho absurdo. Aquela cena específica que, pra mim, é a melhor cena. A minha, a minha segunda cena favorita de todos os videogames. Que é uma cena entre o Joel e. A Ellie, você até sabe qual é? Da varanda? Isso. Uhum. Minha segunda cena favorita de todos os jogos. É. Aquela cena. É, foi o momento que eu mais desabei, assim. O eu crédito eu inteiro desse jogo, eu tava incrédulo, assim. E, e é o que você falou, é aquela obra que sempre vai ficar marcada na minha vida. É, eu, eu, eu falo que eu tenho Três obras favoritas na minha vida é, Senhor dos Anéis Que você também citou Primeiro lugar dessa lista E The Last of Us Parte 2 São, são as minhas três favoritas assim no geral E, e eu, eu vou até falar uma coisa Ser polêmica pra algumas pessoas mas não, não importa é, Pra dar uma sua opinião mesmo Mas eu acho que esse é o jogo mais corajoso já feito Eu também acho Tipo Ah, mas eu tenho outros jogos que foram Que, que criaram mais coisas diferentes não, não importa Pra mim Pra mim, tipo, o que esse jogo fez com uma fanbase. Tipo assim, pegou um dos jogos que mais, mais teve sucesso de todos os tempos. Desconstruiu completamente ele. Tanto que eu nunca vi tanto ódio em cima do jogo quanto antes do jogo. eu nunca vi tanto amor também. É aquele negócio. É, é, é uma polarização que só pode ser atingida com uma obra que é feita pra mexer com as pessoas. sabe? Não é aquela obra que joga seguro. É, é, é uma obra de arte mesmo. Que, que desafia o que veio antes. Ela, ela ela não ela não existe só por existir ela existe para desafiar ela pega no começo do jogo o jogo fala uma pergunta você você aceita é, ir nessa jornada você aceita ser desafiado por uma obra e se você falar que sim e se você for até o final entender o que o jogo quer quer passar eu eu acho que poucas obras vai vai fazer a mesma coisa com você para mim é a melhor narrativa no jogo é, Nada, o é, um, um jogo mexeu tanto comigo, a trilha sonora é incrível, é aquela trilha sonora que só de ouvir um acorde eu já coloco o clima completamente pra baixo, é um jogo depressivo, mas é, é aquilo, pra mim é o que faz ele marcar tanto, eu gosto de coisas que me deixam mal, eu não sei porquê, e esse é o jogo que mais me deixou mal até hoje, e é isso. É... Se o segundo jogo em todos os tempos, 10 de 10, não tem o que falar.
0: É isso. O único defeito de The Last of Us é a fanbase. Exatamente. <risos> Só não... pra não um passar batido isso aqui. É, eu eu não sou fã
1: de The Last of Us, eu sou, eu sou apreciador. É, eu sou <risos> jogador de The Last of Us.
0: Cara, vamos lá. Primeiro lugar, <risos> finalmente, depois de quase duas horas de episódio. Esse episódio vai ficar enorme, mas valeu a pena, bom demais falar desse jogo. Nossa, eu tô assim... Tem hora que eu arrepio aqui ouvindo você falar, assim. E... Eu também.
1: Nem falei tanto, porque você complementou exatamente o que eu ia falar. Cara, primeiro... Primeiro
0: jogo da minha lista. Chama-se... É, representando toda a franquia. Mas eu vou colocar aqui... Metal Gear Solid 2. O 2? O 2. Eu quis colocar o 2 por alguns motivos. seria o 4, mas eu quis colocar o 2 por alguns motivos.
1: Caramba, eu esperava que seria o 4 ou o 3.
0: É, não. Pra mim, o... Todos... É, ah, difícil, é aquele negócio. Depende do dia, pra mim. É, tá mas, mas,
1: mas tá valendo como todos,
0: né? É, tá valendo como todos, exato. Mas eu vou colocar o dois como... Se for pra mencionar um, seria o dois. Mas Metal Gear Solid. Cara, se, se você parar pra pensar, Gustavo, você parou pra pensar em todas as pessoas que já passaram pelo planeta ou que estão aqui vivas, que, te, que de alguma forma te marcaram com alguma criação. Claro que a indústria de qualquer mídia vai ser o que vai mais vai mais aparecer. Geralmente vai ser livro, cinema, jogo, invenções, inovações, arte. Se você parar para pensar em tudo isso, quando eu paro, o Hideo Kojima... é o cara mais importante para mim em termos de tudo que ele criou. E com Metal Gear Solid, ele sem saber, ele me apresentou essa mídia de forma oficial. Eu já jogava videogames. Eu tive Super Nintendo, tive Atari, eu já jogava, mas Metal Gear Solid, ele, ele fez eu parar, pensar e, e entender videogames como algo diferente. E mal eu sabia que era uma coisa que ia me acompanhar pro resto da vida. E me fez entender que, que realmente os jogos eram alguma coisa a mais do que simplesmente apertar botão ou juntar os amigos pra se divertir ali. Que era uma coisa muito... É, muito comum na década de 90 a gente juntava a galera em casa assim, pedia a mãe do outro e tal, vem aqui pra casa, vamos dormir aqui traz a revista que a gente ia lá no centro, na banca, comprar a revista com detonado ou revista com dicas e tudo mais e era isso que a gente tinha e, e isso fazia, parece que o negócio ficar ainda mais interessante assim e, e não é como se Metal Gear Solid não permitisse isso o negócio ser divertido e tudo mais. Mas ele mostrou que não era só isso. Dá pra, jo dá pra jogar Metal Gear se divertindo, inclusive com amigos assistindo e tudo mais. Coisa que, que era bem comum, né, nessa época. E eu lembro perfeitamente de. Eu era bem mais novo. Eu lembro de jogar ainda sem entender muito. E sem pensar muito ali no jogo. E eu pensava: caralho, isso é um videogame. Tipo, até outro dia eu tava jogando. Tekken aqui, jogo de luta, de é, Road Rush, acho que é Road Rush, que chama aquele joguinho das motos, que você vai batendo corrente nos outros, assim. As coisas hum. que eu jogava no Playstation 1 na época. E, e Metal Gear me fez pensar, me fez pesquisar, me fez entender muita coisa. A, a mistura exótica ali que o Kojima criou de Cyborg Ninja com política e ao mesmo tempo com pitadas hollywoodianas ali... Muitas vezes como uma crítica bem-humorada... De clichês ali... Que ele faz bastante... Aquilo me pegou demais... Desde, desde sempre... E... Desde... Assim... Cara... A primeira vez que eu joguei... Eu já sabia que aquilo ali era algo especial para mim... Eu sabia... Que Metal Gear era algo diferente... O tempo passou... E... a cada novo Metal Gear Solid lançado... Eu aprendia mais... Eu gostava mais... Eu nunca... Assim... Eu nunca tava acostumado e nunca tava confortável porque ele ia colocar naquele jogo, sabe? As, as, as famosas cojimices ali que a gente fala, elas eram sempre aquele showzinho à parte ali, aquele, aquela cerejinha no bolo ali de toda aquela obra que ele tava criando e que ele tava desenvolvendo. E Metal Gear Solid, cara, me fez pensar na vida, me fez pensar em, em como é incrível poder consumir um produto pensado pra sua época, sentindo aquele impacto, eu falei isso lá com, com Final Fantasy, falei que tinha outro pra falar, né? E, e Metal Gear Solid 2, eu escolhi o 2 pra colocar ele aqui representando, porque de todos os jogos que eu já joguei na vida, é, considerando o momento do seu lançamento, Metal Gear Solid 2 foi o mais impressionante, tecnicamente, assim, eu diria. Ele me assustou muito. Quando eu atirei nas frutas ali, as melancias no barco, elas explodiram Quando eu quebrei o vidro ali, as garrafas e tudo Naquela época foi muito assustador aquilo, foi muito Eu colocaria perto de, do que a gente sente com, com o visual de Horizon Forbidden West Com o que a galera sentiu com o Crisis no lançamento Com a grandeza do mundo de, de Elden Ring e, e, e Zelda Então assim, são coisas que impactam muito a gente, né? Então, o Metal Gear Solid 2, ele é o jogo que provavelmente mais me impactou visualmente e, e nessa profundidade que ele tinha na época. Aquela primeira cutscene do jogo, caralho, era um, era um filme na época aquilo ali. Você não tá entendendo, assim, era um negócio <risos> absurdo. E o mais impressionante é que senti aquele impacto naquela época. E, depois de, e, e foi ótimo, ótimo você ter jogado esse jogo recentemente, ótimo. Por quê? O mais impressionante é ver que depois de. 20 anos, mais de 20 anos, ele continua mais atual do que nunca. E assim, isso é assustador num nível impressionante. Porque todo mundo fala, ah, mas não é muito difícil pensar. Cara, se fosse fácil, todo mundo faria isso. E assim, a mente visionária e genial do Kojima, fruto de um, um consumo desenfreado que ele tem de tudo que ele pode, né como, como mídia, ele conta uhum. isso no próprio livro que ele escreveu. É, eu acho que isso foi o que permitiu essa franquia existir. Metal Gear Solid é a minha franquia favorita da vida. Eu sempre senti algo diferente na identidade que ele criou nessa IP. E assim, resultado. Tô aqui 24 anos depois do lançamento do primeiro Metal Gear Solid. Com o um braço tatuado aqui com personagens da franquia. <risos> pra quem não sabe, eu tenho o Psycho Mantis e o Old Snake tatuado no braço. E junto com eles eu tenho o Sam... E o Hicks de, de Death Stranding. Então assim. Meu braço tá fechado com, com obras do Kojima. E o autógrafo dele aqui que eu peguei na, na BGS de 2017. E é isso. Metal Gear pra mim é eterno também. É a obra mais importante para mim dessa indústria. Na minha visão. Pra, que desenvolveu e né, possibilitou coisas que eu, que eu gosto. E Metal Gear Solid 2 foi assustador em seu tempo. E eu acho que ele continua assustador. para quem quiser, tiver curiosidade... Pesquisem sobre... É, sobre o, principalmente a reta final do jogo. Né, que você mencionou. Os diálogos ali e tudo mais. Eu até diria que talvez o meu preferido da série. Não seja o 2. Seja o 4. Que é mais um... É, é incrível também. E, é, e foi mais pensado como um fanservice ali. Mas todos são incríveis. Do 1 um ao 4. Para mim todos são perfeitos. O 5 é um excelente jogo. Mas como o Metal Gear ele é o mais fraco do 5. Do e... É isso, Metal Gear Solid é o meu jogo da vida.
1: Perfeito, perfeito mesmo. Muito bom ver você falando sobre assim ele. É, eu tava esperando um dia você falar sobre de Metal Gear assim, desde quando eu conheci você. Ah. <risos> A gente sempre conversa, conversa, mas não conversa tão, tão aprofundado, assim, e Metal Gear, é, você nunca falou tanto quanto agora.
0: É, eu falei um pouquinho, né? Assim... É. Poderia falar tanto, resumir, 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 resumir. Mas uma hora a gente faz um para falar assim o tempo todo. Eu lembro quando os, os meninos gravaram o Snake e o Carlos gravaram um podcast. E tinha um outro convidado, que eu infelizmente esqueci o nome aqui. E eu ficava assim, cara, eu queria estar tá sentado com eles, tipo, eles iam falando as coisas e eu, tipo, cara, isso, uhum. não, mas não era bem assim, sabe, porque eu joguei tantas vezes e tal, aí alguém falava, não, mas tinha que fazer isso e demorava e tal, eu falei, não, não demorava não, isso aí é uns 20 segundos só pra fazer, eu ficava uhum. querendo participar, sabe, tipo, então uma hora a gente pode fazer e falar por mais tempo, assim, de Metal Gear, mas é isso aí. Vai fazer não? Uma... É isso, e agora eu já sei qual que é o seu jogo E tô doido pra te ouvir falar também
1: é, não, não, não tem como, isso aí quem, quem me conhece, acho que só um pouquinho No Twitter já sabe qual que é o meu jogo da vida Já, já é clichê Minha foto de perfil É meu jogo da vida é Shadow of Colossus é, Três jogos do Eda Três jogos que ele trabalhou Tá no meu top 20 Pra você ver E a joia na coroa É Shadow of Colossus Cara, é, The Last of Us Ele é um jogo emocional Muito é, Elden Ring é um jogo Muito mecânico Muito impressionante Mas experiência Única Na vida Algo que você só pode dizer Que só uma coisa em Todos os seus anos de vida Te fez Ter aquela experiência É raro, bem raro tem uma experiência realmente única. Uma coisa pode falar: caramba, eu nunca vi isso. E isso me mudou. E pra mim, o ela fazer é isso: é, é arte na sua forma mais pura. É se você pegar um jogo pra definir, pra mostrar pra uma pessoa porque videogames são arte, eu vi isso que ela falar. Porque ele é, ele é um jogo que usa design com subtração. Ele tira tudo que não é necessário e entrega só aquela visão. E. e ele é um jogo tão inteligente no seu gameplay. Até eu, eu acho o gameplay desse jogo subestimado. O pessoal fala tipo: ah, que o gameplay tem problemas. Não, eu acho o gameplay dele tipo, perfeito. O pessoal fala: que, ah, ele tem problemas e tal. Problemas talvez para época, porque. Eu acho que o que ele tenta fazer ele consegue ele, ele não é um jogo de ação Ele não é um jogo De você matar a criatura Não é um jogo de boss fights Ele é um jogo de quebra-cabeças Ele é um jogo de desafios, de puzzles Os colossos não são chefes Os colossos são simplesmente levels Eles são como se fossem mapas ambulantes Você tem que chegar de um ponto A ao ponto B nele Como você faz isso? Você tem que descobrir E é isso que eu, que eu amo nesse jogo é, é que ele é simples Mas ao mesmo tempo Ele é muito inteligente E absolutamente Único em atmosfera Eu, eu já falei A Genés é minha obra favorita Música É uma das minhas coisas favoritas E a trilha, é, a trilha sonora de Love Colossus É a minha trilha favorita De todos os tempos de qualquer obra Eu, eu acho tipo Essa trilha a melhor já composta Para um jogo é... Só pra citar um exemplo The Sun Leave Earth Que é a minha música favorita em games Que toca no final do jogo quando a águia tá indo, tá, tá indo embora Toda vez que eu escuto essa música Eu choro Toda vez é, é incrível O poder que esse jogo tem Em cima de todas as experiências Tipo E ele é um jogo que não é triste Como The Last of Us Ele não é um jogo que me deixa mal ele é um jogo que eu não consigo definir o que eu sinto Ele é uma experiência alienígena quase Ele é uma experiência que eu não dá Às vezes pra colocar em palavras Eu já escrevi muito sobre, sobre esse jogo Eu já falei muito sobre esse jogo Só que eu ainda, às vezes, não consigo encontrar as palavras Pra definir o que eu mais amo nele é... eu, eu, amo como, tipo, eu amo a história dele Eu amo o mundo dele Eu amo como ele tem aquele mapa Que parece que ele não foi feito pra você estar tá lá ele não é um jogo, ele não é um mapa pra você explorar Ele é um mundo abandonado Que você tá lá porque você quer E em nenhum momento ele parece videogame nesse sentido Ele parece uma obra que você pode observar e interagir Algo que eu realmente é, adoro nesse jogo também É como ele é inteligente no sentido de te mostrar é, Como lutar contra os chefes o, pr o primeiro boss, você tem que atacar ele num ponto fraco Subir na cabeça e derrotar Certo? O segundo Você tem que usar uma coisa diferente Você tem que usar o arco Pra conseguir su Subir nele e, e atacar O terceiro boss Te mostra que você tem que usar o cenário Pra enganar o, enganar o chefe Subir nele e derrotar O quarto Ele já pega o que o primeiro fez E o terceiro fez que é usar o cenário para enganar o chefe, certo? E o, o, é, subir nele e derrotar o um ponto fraco. Aí você pensa, terceiro, o terceiro mais o primeiro dá o quarto boss. Agora você pega o que, que o segundo boss te ensinou a usar o arco. O que, que o terceiro boss te, te, te ensinou, o, o, o terceiro colosso te ensinou a, a usar o cenário. Quem é o, quem é o quinto colosso? Avion. Que você tem que usar o arco e o cenário. 2 mais 3 igual a 5. Os três primeiros colossos desse jogo. É uma masterclass. Em te ensinar a jogar um jogo. É, ele é um tutorial. Os três primeiros são um tutorial. O primeiro te mostra uma coisa. O segundo te mostra uma outra coisa. O terceiro te mostra outra coisa. E se você unir o que o primeiro e o terceiro te mostram. Dá o quarto. E o segundo e o, e o, e o terceiro dá o quinto. E depois desses, ele vai expandindo essas coisas. Ele tem mecânicas que ele só usou uma vez o jogo inteiro. O décimo primeiro colosso é isso. É a única vez que você vai usar aquilo. E é só pra, é só pra aquela vez. E tipo, geralmente, quando você cria uma coisa em um jogo, é utilizado a usar o exaustão. Esse não. Ele mostra uma vez e acabou. E tem poucas, poucas coisas que as pessoas falam, mas a direção desse jogo é direção de cenas. As poucas cutscenes que ele tem são tão magistrais, assim, o jeito que ele, que, ele, que ele usa a câmera e o jeito que ele cria é, dualidades entre os personagens e o jeito que ele conta uma das, pra mim uma das minhas histórias favoritas de qualquer mídia sem, sem palavras quase é tudo com, com imagens, com uma linha que você não conhece com, com expressões, isso aí de um jogo de 2005, que eu até hoje eu acredito que rolou no PS2 esse negócio que é inacreditável é, a luta contra o avião é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi num um jogo daquela época até hoje você tá lutando com uma criatura gigante voando e você sente a velocidade, isso no PS2. E, por isso, na época, sofreu com o rate mas é, é o preço da, da arte, né? E, e é isso. Esse é, é pra mim, é uma definição de obra de arte. Pra mim, em videogames, não, nunca vai ter um jogo pra esperar ele. Eu já achei que, ah, a pode, mas não tem como. É, tipo, é, é, é o seu coração acima da razão, sabe? É, ele, ele pode ter jogos mais complexos, jogos que entregam mais coisas, jogos que são outras coisas, mas não tem nenhum jogo como Shadow of Colossus Ele é um, um, um dos poucos jogos Que você pode chamar de único E é isso É, é absurdo O final dele é, é, é incrível E não tem mais para. Para é, Pra mim é, é É o melhor jogo já vi.
0: Caralho Que foda Que, que encerramento e, e ele é o tipo de jogo também Que se tivesse imprim, Poderia ter ficado em primeiro Na minha lista Também não, não seria estranho E se, se juntar uma galera e definir que ele é também, pra mim tá tudo certo. Ele é o, ele é o maior, não tem problemas é.
1: Exato, tem vários jogos que eu penso exatamente assim: tipo, o pessoal decidiu, ah, melhor jogo da é história. Não é o meu, mas concordo.
0: É, e eu fiquei em dúvida entre os seus três primeiros: qual que você colocaria? Talvez é, subindo Elden Ring pra primeiro, ou talvez o The Last of Us e tal. Eu, eu não, tinha tá... colocado The Last of Us em primeiro, mas é isso. Eu, não, é, ele é o segundo e Metal Gear mais importante pra mim. Mantive é tipo o coração. É, tipo isso. Mantendo o coração. Deixar a qualidade falar um pouquinho mais alta aí... se fosse eu primeiro. Mas... É isso. Com isso a gente encerra esse episódio. E que episódio bom de gravar, hein? Puta que pariu. Que episódio longo, mas... É bom que tem as numerações dos... dos das posições. Dá pra ir... Fragmentando aí, pra, pra ouvir. E pra quem ouviu esse episódio... Muito especial pra gente esse episódio. Assim, eu agradeço demais... E a gente pretende fazer mais episódios com listas e coisas que a gente gosta, assim porque é muito bom de falar e eu acho que é muito bom de ouvir também as pessoas falando de coisas que elas gostam. né Eu, é, por exemplo, eu gosto muito. Eu, pelo menos, gosto demais de ver gente falando de coisas que, que gosta. Eu acho que hum. todo mundo pensa assim também. Gustavo, valeu demais. Agora eu quero listar aqui, que eu já dei uma esquecida nas posições, mas eu vou listar as duas, te pedir pra você mandar a lista aqui pra gente hum. comparar. Pra quem ouviu a gente até aqui, muito obrigado. E Gustavo,
1: valeu. Agradeço bastante, Murilo. Valeu por...
0: Um abraço.
1: Por essas duas horas aí. Obrigado a todo mundo que escutou. E o maior episódio até agora... É, pior, é até aquele episódio pena, até, é até
0: emotivo, assim. Eu tô até meio é. triste aqui de... Tipo, ter acabado já. <risos>
1: um
0: abraço, é falou.
1: Isso. Melhor mídia que existe. É isso, um é abraço. Abraço, <risos>